0: Aquí comienza Auto FM Hoy viernes 3 de julio arrancamos un nuevo programa de Auto FM El programa de motor de la cadena Cope Madrid Sur y Cope Jarama Entramos en un mes tradicional por su calor, las escapadas estivales y el uso intensivo del automóvil, con lo que no nos queda otra que recomendarte que tengas mucha precaución, amigo conductor, que hagas una revisión completa de tu automóvil y en especial que hagas esta revisión rápida que te vamos a comentar. Presión de los neumáticos, el estado de estos, por supuesto, líquido refrigerante, la dirección, el líquido de dirección, la, el líquido de los frenos y el aceite. Y a ver si funciona correctamente el aire acondicionado, que tal como están los calores, te aseguro que también es un medio de seguridad Muy importante, hacer estas revisiones, que no tardan mucho, son bastante sencillas Y antes de adentrarnos a esa ruta veraniegas que tanto nos gustan y que algunas veces nos colasan por 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 bueno por algún atasco y por ese calor, ese calor abrumador Os queremos a todos de vuelta, y ya sabes que si tienes eh, o, 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 o si nos quieres seguir escuchando y nos pierdes porque sale fuera de Madrid o sale fuera de Toledo eh, Lo tienes muy sencillo, te colgaremos todos los podcasts a través de la, de la web Y también a través de iVos de e Bueno, pues eh, para que estés atento a todo lo que acontece en el mundo de las cuatro ruedas Si estás preparado para disfrutar del motor de una manera muy original Yo creo que es el momento idóneo para arrancar ¿Tú qué opinas? Venga, pues vamos con ello ¡Arrancamos! Para mí es un placer presentar al equipo de AutoFM, eh, bienvenido Eduardo. Que hay encantado de estar con vosotros. Bienvenido Juan Ávila. Bienvenido, muchas gracias. Y bienvenido Luis Mazarracín, que por supuesto no es nuestro chico de las redes sociales.
1: Hola, buenas tardes a todos. Eh, Antonio, con tu permiso.
0: Venga, vamos con ello.
1: Me gustaría mandar un saludo a los chicos de Tecnovidas 3.0. Es un podcast dedicado al mundo de la tecnología. Y ayer me invitaron a participar en un programa dedicado pues, un poco a la tecnología uh -huh. en el mundo del automóvil. Entonces, pues nada, eh, agradecerles eh, que, que me invitaran, lo, pasamos un buen rato y pondremos un poco también en Twitter el, 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 cómo pueden acceder al podcast por pues si alguno de nuestros oyentes también lo quieren lo quieren oír.
0: Pues hecho, eh, recuerda nuestro Twitter. Nuestro Twitter,
1: arroba auto COPE. Hoy estaremos comentando el programa con el hashtag auto 35 y vamos a lanzar una propuesta a nuestros oyentes, a ver qué te parece.
0: Venga, vamos con ello.
1: Eh, les vamos a proponer que nos eh, escriban una canción una canción al volante una canción de motor una canción relacionada con, con las cuatro ruedas entonces vamos a crear una playlist eh, el playlist de Auto FM uh -huh. en, en el que iremos
0: añadiendo canciones y, y las pondremos también a lo largo del programa. Venga, me parece perfecto. Y con esto comenzamos con las noticias semanales si y nos vamos con un coche muy especial que hemos hablado mucho de él y seguiremos hablando aquí en Auto FM. El Honda, Cipef, eh, Honda Civic de Tipe R supera las expectativas de ventas. Bueno, atención, eh, Larga el listo de espera en algunos mercados, especialmente especial en los mercados clásicos donde el automóvil es más que que un medio de transporte. Es todo un éxito de venta, según parece, eh, y bueno, eh, la verdad es que tiene un precio muy competitivo. En nuestro mercado recordemos que es 34.500 euros. Mientras que en España las expectativas son a aproximadamente 70 unidades al año, parece ser que en el Reino Unido se están llevando una grata sorpresa. Eh, literalmente se ha debordado lo, por los pedidos que, que han recibido y ya llevan más de 800 reservas eh, a lo que lleva el coche en venta, que es... Bueno, aproximadamente un mes. Ya están dando fecha de entrega del coche de más, eh, más adelante de febrero de 2016. Con lo cual, pues mira, pues nos alegramos un montón que este coche está también acogido, por lo menos al principio de su producción y no es para menos. Eh, Eduardo tuvo la, la ocasión de disfrutar al volante de, de este automóvil y, y tú lo entiendes, por lo menos a los ingleses, ¿no, Eduardo? Eh, sí,
2: ya, la, ya, ya lo conté por aquí cuando cuando vine, venía temblando todavía. <risa> Pero... Eso es
0: importante también, ¿eh?
2: dice mucho. Sí, sí, desde luego. Eh, Honda ha hecho un grandísimo trabajo y si el mercado eh, británico lo, a, lo, lo acoge con los brazos abiertos, pues es por algo. Eh, ya sabemos que allí hay una cultura del automóvil eh, bueno amplísima, muy fuerte, y estos coches, pues la verdad es que revientan el mercado allí. Eh, en España ya hemos visto 70 unidades, bueno, pues es, es muy poquito... Eh, pero bueno, estas son las expectativas de onda allí pues estamos hablando de, de 800 eh, es, una, es una barbaridad eh, las listas de espera, pues bueno eh, No sé ahora mismo qué ritmo uh -huh. de producción Tiene el Civic Type R En esa versión exactamente Se produce en Inglaterra, me parece Si no me
0: equivoco, sí, ¿verdad? Sí, eh, lo único que, que claro eh, Tiene dos, dos ritmos de trabajo Los que tienen el volante a la izquierda Y los que tienen el volante a la derecha Efectivamente
2: eh, Parece ser que hay una lista más larga Para los que tienen el volante a la derecha Es decir, eh, por ejemplo, para el mercado eh, británico Pero, eh, bueno, bueno eh, poco más que decir, es un coche que ya cuando cuando lo probé, os lo comenté por aquí, eh, han conseguido sí. un deportivo auténtico, eh, por mucho que sea tracción delantera y tenga 310 caballos de potencia, la verdad es que han conseguido un compromiso deportivo increíble, lo probamos incluso en circuito y vemos que al límite, incluso con una vuelta... Con Gabriel Tarquini, eh, piloto del Mundial del Turismo, eh, que dimos con él, y bueno,
0: es una mm. pasada al límite. Tiene que ser, eh, hablando coloquialmente, la leche. Es, es la leche, la leche. Y,
2: y bueno, pues por 34.500 euros, pues sinceramente creo que está en un precio bastante bastante
0: competitivo. Bueno, pues eh, ya lo sabéis, eh, si queréis eh, esta bomba, esta bomba de cuatro ruedas, os va a tocar esperar. Y seguimos adelante con una noticia que ha dado mucho bombo durante esta semana Y por supuesto te la vamos a comentar aquí Y la vamos a analizar El sustituto de Renault Laguna Ya por lo menos sabemos algo oficial Cambia de nombre, se va a llamar Talisman La nueva berlina es cemento de... Y no es una telenovela Vamos a ver el... No sabemos todavía los trazos definitivos de este automóvil Lo que sí sabemos que Renault... No será por saber hacer bien un sedán del segmento D. Eh, el anterior, la una, era un coche soberbio. Lo único que el diseño, pues, eh, parece ser que no cuajó mucho en el mercado. Por eso también eh, no fueron muy altas sus ventas. Y, y también porque el segmento D está de capa caída. En todas, en, en todas las marcas, eh, No, porque Renault. En todas las marcas, En más, Citroën se está replanteando si sustituir el C5. Entonces, eh, el próximo 6 de julio, que no, para deciros, el lunes. Eh, tendremos y veremos ya el nuevo Renault Laguna A no ser que se adelante este fin de semana Que yo pongo no pongo la mano en el fuego Con lo cual, el Renault Laguna futuro El nuevo Renault Talismán Llegará eh, dentro de muy poco Esto, sí.
3: es... bueno, perdona, Juan. Sí, sí. No, yo, yo simplemente quería decir Que el hecho de que cambien el nombre de Laguna Talismán Ya es toda una demostración de intenciones Porque normalmente un nombre que funciona una marca no lo cambia a la ligera. Es eh, Lo vemos con el Golf, lo vemos con el León, lo vemos con otros coches que han pasado por el mercado y que han mantenido el nombre durante mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, el caso más extraño recientemente yo creo que fue el del Auris, cuando cambió el nombre de Corolla por Auris. Que era
2: sí, pero curiosamente gente... ha sido en algunos mercados. En, en, ¿En otros
3: mantiene el nombre en de, de Corolla.
2: No sé si es en Australia, sigue siendo Corolla. Sigue siendo o sea, Corolla.
3: Aunque... Entonces a mí me extraña ya eh, esta, esta demostración de intenciones Pero yo creo que tiene que te ver... Voy a,
2: te voy a dar una pista A ver eh, en Renault, en cuanto a berlinas, tiene el Laguna y el Latitude Bueno, el Latitude sí. ya no, hace tiempo que, que, que no fabricaba que no con bien. Samsung además ¿no? Efectivamente Latitude, bueno, pues ha querido siempre posicionarse un poquito por encima del Laguna Aunque tampoco había una diferencia de tamaño especialmente sí, abismal.
3: Estaba como... se comían un poco entre ellos
2: Pero el talismán viene creo yo, no hay confirmación oficial, pero parece ser que todo apunta hacia, hacia ese camino, que el talismán va a venir a sustituir tanto al Laguna como al Latitud Algo así como hizo Puyot con el 407 y el 607, que ha salido el 508, que es una es una berlina entre medias, que, bueno, pues eh, juega con los dos segmentos. ¿Por qué? El primero, pues porque el segmento D, como ha dicho Antonio, está en decadencia, eh, uh -huh. se lo están comiendo, pues... Berlinas incluso un poquito más pequeñas Porque los tamaños eh, han crecido Y a veces hay gente que no, no necesita una, una berlina tan grande O los sub sinceramente Pues eh, es así Los sub se están comiendo el mercado Y la, el segmento D es uno de los menores de los mayores perjudicados Y luego está el tema De que las eh, marcas generalistas Como Renault eh, En concreto las marcas eh, francesas Pues siempre que juegan Con el segmento E Pues se vienen abajo Por alguna razón, sacan unas berlinas maravillosas, pero bueno eh, no, no tienen no tienen su, su potencial a lo mejor para, para jugar frent, frente al, al cliente, para jugar contra las berlinas premium de mismo del mismo segmento de todas maneras me gustaría hacer un apunte porque el sí. otro día que estuvimos hablando del Renault Callar Estuve en la presentación, eh, bueno, estuvimos, también, estuvo también Alejandro...
0: Que hoy nos ha abandonado porque está en Asturias, nos ha puesto malo... <risa> se, se va fresco a lo mejor... <risa> <¿no>? Volverá, volverá <risa> la próxima semana <risa> que nos tiene que contar también varias cosillas...
2: Bueno, pues hablando de, con un responsable de Renault... Me comentó que Laguna, le, le dije yo, ¿no? le dije, ¿qué ha pasado en Laguna? ¿no? Y me dijo, va a ser bastante revolucionario... Y bueno, ya vemos que el nombre...
3: Ya invita eh, a ello... Invita a ello... Hay, hay, un, hay una cosa que dijimos también en el programa pasado era que el diseño de, de Renault estaba viviendo de, de, de ese concepto que empezaron con el, eh, el Capture ...y ese diseño de faros y demás... ...y todo esto por lo que he podido ver un poco de las fotos espía... ...que falta que se confirme la fotografía oficial y demás... Eh, parece que va a ver, ver también de, de ahí, ¿no? A Juan Entonces, le marcó
0: el, el, el capture no sé qué tiene ese coche pero está marcado. No,
3: a mí lo que me marcó que me parece el mayor acción de diseño de Renault en y los y os últimos habéis dado 20 cuenta, años. ¿Y os habéis dado cuenta que el que abrió realmente el, el, ese, esa,
2: ese camino de diseño fue el Clio y se está quedando un poquito descolgado, apartado. ¿verdad? Se está quedando sí. descolgado frente a esos nuevos...
3: Es, es un poco el concepto de... A mí, eh, el Clio es, siempre ha tenido un poco de vida propia, le han dejado un poco de margen, yo creo que es el que los faros, si ves el frontal, todavía tienen margen de identidad propia frente al resto de la gama... La calandra regular. nueva con el logotipo sí. enorme... solo estrenó, el, pío, Eso lo estrenó o sea, el, el primero y a partir pues, de ahí... Es, ...yo creo ese es el detalle de la calandra... ...el detalle más importante de diseño que que, que puede marcar la línea... ¿no? ...entonces eh, han bebido el capture ...han bebido eh, también el nuevo Space... ...también el nuevo Renault Megane que también ha adoptado... Y yo creo que es como eh, el orgullo, o sea, lo que han querido transmitir es, primero, diseño, mucho diseño, y segundo, el orgullo, de decir, es decir, es un Renault, ¿no? luego aparece bastante en grande, que era una de las cosas, yo me acuerdo leyendo... Unas revistas hace, pues antes de que apareciera el diseño definitivo de todo Renault Y la impresión que querían causar es que eh, un propietario se sintiera orgulloso de, de su Renault Por eso
2: lo... el logo tan en grande Ahora que lo dices, el otro día con la presentación del Callar eh, Nos comentaba el, el responsable este que, que me comentó el, el tema del, del talismán Que en Renault eh, el tema de clientes, eh, los clientes... Sienten una especie de amor por la marca Y clientes muy muy acérrimos a esa, a esa marca Del rombo Y eh, nos lo explicó Con el ejemplo del callar, Que había clientes que se iban a otras marcas Y luego al sacar el callar Que querían volver a su marca ¿no? Que se iban a otras marcas porque no había otro sub De su marca
0: o sea, no... Le...
3: No, no es la única marca que le ha pasado eso Sí, sí, claro, eso pasa, pasa en todas <ríe>
0: Bueno, tenemos el ejemplo de Juan y bueno ya sabéis todos los que nos siguen por dónde van los tiros. Seguimos, <risa> seguimos adelante ya lo sabéis. Y vuelvo a insistir que me parece una noticia muy importante para ser la, la una noticia de la semana. Eh, el Renal Laguna se llamará Talismán y lo conoceremos el lunes. Y seguimos adelante y nos vamos ahora con los nuevos cambios del Mercedes Benz clase a, eh, sí. Eh, ¿Has escuchado bien? Eh, clase A recibe un pequeño lifting, un, un lavado de cara o como lo quieras denominar, ha pasado por quirófano, se ha estirado un poquito eh, los ojos, eh, las patas de gallo y con lo cual pues eh, han remozado este automóvil para darle un plus más, unos años más de actividad, que siga luchando, que siga vendiendo tan bien como está vendiendo, que la verdad es que le ha salido perfecto el tema de, de ventas y de marketing a Mercedes y bueno pues eh, ha, sobre todo ha recibido algunos cambios en el tema de las ópticas delanteras, a un toquecito también la trasera y los parachoques y no nos podemos olvidar el gran salto que va a dar en el interior porque recibe algún que otro plástico mejorado y eh, también en el, te en el sistema de infografía donde adi adicionalmente implementan el, el Apple CarPlay y el Mirror Light que es bastante importante tal como se está poniendo la competencia, pues ya lo sabéis ¿eh? el lifting del Mercedes Clase A eh, bueno pues eh, si no me equivoco, si no me equivoco, equivoco dentro de muy 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 poquito estará en el mercado eh, ¿qué opináis de, de este pequeño lavado de cara?
2: Pues que porque lo has dicho tú, ¿no? <risa>
0: <risa> porque bueno ha sido
2: ha sido un, un lavado de cara, pues eso, un lavado de cara, vaya, eh, poquita cosa. Eh, me parece que por delante ha cambiado el eh el delantero lógicamente. Eh, atrás me parece ha cambiado el, la, la firma lumínica, o sea lo que es el, la forma de los led. Eh, de los pilotos, el paragolpes trasero Me parece que han integrado eh, los escapes Pero bueno, poca cosa eh, Algún color nuevo, nuevas llantas Y por en el interior, pues más que nada eh, una, Un sistema multimedia actualizado sí. eh, Ya me comentaron en una presentación de Mercedes Que iban a recibir la nueva, la nueva pantalla El nuevo, nuevo sistema Es un poquito más grande, con un poco menos de marco eh, eh, Con mejor calidad gráfica también Sí, sí, sí y bueno, pues conectividad, que es lo que venimos hablando desde hace varios sí. programas, que parece ser que es lo que demanda el, el cliente. Eh. Sí, ya que ya
0: son salones rodantes tecnológicos, eh, Efectivamente. los automóviles.
2: Y bueno, pues algo que nos has comentado eh, por aquí, no sé igual si te lo tenías guardado. No, pero... es que si
0: comento yo todo pierde la gracia. Bueno, pero sabes de,
2: sabes de lo que te voy a hablar. ¿no? Venga, sí, algo sí. Que empieza por A y termina por G, ¿no? Venga, vamos con ello. Bueno, pues eh, aprovechando la, la novedad, pues eh, Mercedes le da una vuelta de tuerca más, o dos, porque una pasada ya. Con el A45 AMG, pues ha pasado de 360 caballos a 381. Con un motor, no olvidemos, 2 litros, 4 cilindros
0: y turbo. O sea, ¿Y es... que bien va ese motor? Es una pasada. Es una bien pasada. Va.
3: Estamos hablando de alguien que dijo que recibe con 300 caballos, ¿verdad? Le... <risa> Le he impresionado. Pues imaginaos, 381. Sí, sí. No, no, sí, es que va.
0: De todas maneras, son de esos coches que va tan bien que no llegas a, a vivir. Eh, Al primero de todo. Claro, porque como va tan bien. Tú puedes ir tan rápido que no te das cuenta lo rápido que vas. Entonces, ese,
3: ese es un riesgo intrínseco de los coches, o sea, cuando algo va tan tan finamente que no te das cuenta de las prestaciones que alcanza y quizás por eso yo a lo mejor incluso no lo disfrutas tanto. Es, el eterno, tan es el eterno
0: debate de, de coches a lo mejor no tan bien equilibrados o más divertidos, posiblemente le saques un jugo distinto, pero... Sí, eh, eh, pero es que son es, son coches, más o sea, allá yo me, en, el, eh, en el segmento de los coches deportivos
2: creo que hay dos tipos de coches, los que son de tiralíneas, como por sí. ejemplo este A45, y los que son pues un poquito más de disfrutar ¿Qué es un líneas? ¿Significa que no vas que no a disfrutar? No, de hecho a mí me gusta bastante el coche de tiralíneas Es un coche pues para ir siempre por la línea Para trazar la curva perfectamente Un coche muy neutro Con el que, bueno, pues frenar Tomar la curva, acelerar Frenar, tomar la curva, acelerar. Es decir, a lo mejor buscar el tiempo, buscar la, la línea perfecta. Y luego están más los coches de sensaciones, que son los coches, por ejemplo, el Type R. Pues eh, se le va a pasar un poquito el culete, ¿no? Es un coche pues más... Eh, juguetón. Más juguetón, más juguetón. Sí. También gusta, ¿no? Quiero decir, a mí me gusta, sí. me gusta todo. Vamos a... Vamos a... Vamos eh, vamos a, ver, a ver, ten cuidado
0: con esa expresión. Sí, puede quedar un poco ambigua. Sí, sí, puede quedar ahí... Pero, pero bueno, pero bueno. yo creo
3: que todos le entendemos un poco. Eh, porque bueno, al final. Tú, tú lo puedes entender. <ríe> no, porque al final es verdad que hay dos tipos de coches: los que parece que no se menean por mucho que intentes provocar el derrape en una redonda, y los que a poco que insuenes con el volante de la parte trasera, pues eh, se descabrita un poco, ¿no? Entonces cada uno tiene su, su encanto. Sí, sí, pero no.
2: cuidadín porque el, el, el A45, por mucho que no digamos que es un... Que es más un coche, vamos de tiralíneas que... que, que de cabritas. Cuidadín porque es una pasada, ¿eh? Es un coche, además, muy, muy, muy duro de suspensión, exageradamente dura además me parece que hay una suspensión aún más dura por si pues, los problemas de espalda no es, a la, matarlo, no es
3: para pegarte un viaje Ring no, no, no,
2: por ejemplo es, es una barbaridad y luego el escape performance que es algo a mí me vuelve loco en ese coche es y una, suena
0: como es, suena es una
2: locura yo cuando lo cogí por primera vez fue con un escape performance y cuando pegó el primer petardazo me bajé y dijo he roto algo o sea eso es eso, de verdad, yo me pregunto cómo han homologado eso, pero que, porque es una locura. Pero bueno, eh, por cierto, y hablando ya, pues mira, para avanzar un poquito más, eh, tanto el CLA45MG como el GLA45MG también han subido la potencia, aunque no hayan
0: recibido ese restyling. Ese bueno, toque de, distinto. Sí. Bueno, también, eh, antes que saltemos a la siguiente noticia, recordar que el toque de CDI se nos va, ya no va a aparecer la palabra CDI Ahora van a acompañar los motores diésel con una simple D Ahora va a ser clase A, 200D En el caso del anterior, eh, 200CDI Con lo cual ahora, el siguiente Uno de los rasgos característicos, para que sepas que es el nuevo clase A Cuando le veas por detrás, 200D ¿Vale? Ya es un truco Ahí lo, ahí lo dejamos el, el caso
2: es que lo miras y dices, es más fácil, ¿no? Pero Mercedes está ahora lanzando tantas carrocerías que yo a veces escribiendo me, me vuelvo loco. Que si GLE, GLC, GLA, mm. Coupé, no Coupé, ahora con los pero, D... A, bueno. Hace poco, además, Es infinito, ¿eh? Sí, sí, sí seguro es. es, es infinito. infinito.
3: He visto el GLA eh, y siempre... ¿Os acordáis que el otro día os dije que parecía más un, un, un crash A disfrazado sí. un poco de, de sub pero muy ligeramente? me reafirmo lo he dicho, eh. O sea, si tú lo, o sea, es más grande dar sensación de tener
0: más músculo, pero la altura del suero es prácticamente la de sí, sí, el, la del
2: clase A. No notas, para nada.
0: Bueno, pues seguimos adelante y nos vamos a la presentación del renovado SEA Civiza que, que estuve yo, por, me desplacé hasta Barcelona y disfruté del nuevo SEA Civiza, otro de los coches que ha recibido un pequeño lavado de cara, pero en este caso no ha sido muy intenso estéticamente, porque el SEA Civiza se está vendiendo francamente bien y, y ya dicen una norma no escrita pero muy importante de la industria automovilística es si algo funciona no lo cambies mucho con lo cual sea también la, la, la ha cogido y ha seguido esos pasos pero sí, eh, que es sin, de, sin importante, ha renovado algunos motores en... Ha mejorado consumo y ha metido nueva tecnología Y también a lo más importante de todo esta renovación del SEA Civiza Por fin tenemos una pantalla integrada en el salpicadero No es una acople con tipo tontón que anteriormente se pone a la altura de su competencia Lo único que le restaba era eso y ahora lo tiene Y no solamente eso, que es, ha sido una evolución tecnológica junto a Samsung de manera oficial Y encontramos un sistema de mirror line bastante interesante que funciona muy bien Y que acerca muchas de las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono móvil Directamente en la pantalla ¿Qué significa esto, para que lo entendáis eh, son unas aplicaciones que, que Google va a certificar que son seguras para conectarlas a, a la pantalla, es decir, no va a haber ningún, siempre se va a buscar aplicaciones que no te distraigan mucho la conducción, pero eh, si las tienes ya instaladas en el teléfono móvil, la vas a poder ver en la pantalla, una pantalla por cierto bastante grande y que está bien está bien definida, tiene tiene buena definición y a mí lo que me sorprendió y me gustó muchísimo, todo hay que decirlo, el sistema Mirrorline como como os he dicho anteriormente ¿Por qué? Porque me cambio de móvil Lo conecto también A, a este mirror line Y tengo toda la tecnología De un teléfono móvil Con una pantalla Es decir Es como si tuvieses Un televisor en tu casa Y pasas de la tecnología VHS A la DVD Y luego al USB Pero sigues teniendo La misma pantalla bueno, pues eh, parece que no, pero a lo mejor te dura en vez de dos o tres años y verlo ya anticuado, te puede durar cinco o seis Y seguir teniendo esa, esa tecnología novedosa aplicada en tu coche Bueno, y motores, eh, muy importante que, que si no me salto Nuevo motor, el 1.0 de tres cilindros con nivel de potencia de 75 caballos, 95 y 110 Que en este caso son versiones turboalimentadas eh, denominadas TSI eh, a mí me ha gustado mucho Cómo funciona La 1.0 TSI La ecomoti De 95 caballos Que nos promete Se hace 4,2 litros Bueno eh, que Casi 5 litros Pero que está muy bien ¿eh? a 5 litros de gasolina Está francamente bien Y también incorpora El conocido motor Cuatro cilindros El 1.4 ATT, Que es el que Desactiva El bloque de, de los cilindros En el caso de No demanda de potencia Y tiene 150 caballos Funciona Muy Pero que muy bien ¿eh? Eh, Tiene una potencia Mueve muy bien el Ibiza con 150 caballos Ya os podéis imaginar Y aparte tiene un consumo muy moderado Que hemos yo hecho una media de 5,2 5,3 litros Y con el nuevo Ibiza También recibe un nuevo motor El 1400 TDI de 75 caballos Que según la marca 3,4 litros a los 100 Y yo te digo que unos 3,8 Que también bueno lo firmaría ahora mismo cualquier otra marca ¿eh? Pues ahí está el nuevo sea Ibiza El renovado sea Seat ¿eh? que Vamos a remarcar ahí El renovado sea Ibiza ¿Qué opináis de este automóvil? Eduardo
2: Bueno, pues eh, se ha, eh, ha hecho lo que tal vez debería haber hecho que decir, Es decir, es un modelo que está funcionando muy bien a nivel comercial Y lo que ha hecho ha sido actualizarlo eh, Dejarse de historias, de sacar un modelo nuevo eh, me Todavía parece, le queda un poquito de vida al la Sí, sí, modo. claro eh, Me parece que lo único Es que fui también a Barcelona a conocerlo No la presentación, sino cuando lo presentaron estáticamente Sí y creo recordar que lo único nuevo que había eh, fuera Era la nueva integración de los LED eh,
0: de, de conducción diurna mm. Y eh, los nuevos paquetes de personalización sí. que, Eso es Bueno, si quieres comentarlo no, eh, Puedes combinar distintos colores también con las llantas Y, sí. y bueno, y se crea un ambiente un poco es, un poco diferente Es curioso Sí eh, Curioso Es
2: eh, como la parte interior de los radios Pintada en varios colores No sé si hay verde, color dorado, azul o rojo eh, es curioso, es curioso, eh, quiero decir, yo a mí personalmente no me gusta mucho ese tema en las llantas, pero bueno... Eh, yo he visto es, alguna combinación que queda bastante sí, bien, Sí, sí, ¿eh? sí, hay alguna bastante discretilla, pero que está bastante bien. Pero bueno, eh, lo que tú decías, además de la conectividad a Internet, el, el tema del Mirror Link, eh, una de las cosas que, que incidieron en la presentación en Barcelona fue que mmm, su intención era que dentro de 10 años eh, tú pudieras eh, seguir usando el mismo coche y la misma pantalla, mm. pero un teléfono móvil que, lógicamente, dentro de 10 años, ya lo comentábamos por aquí, que, que no vamos a tener el mismo teléfono no. ninguno, ¿no? Entonces, que puedas, con las nuevas aplicaciones y con el nuevo teléfono, pues seguir usando tu coche pues de 10 años o 8, me da igual, ¿no? Pero, quiero decir, en, en, en eh, bastante, bastante alejado en el tiempo, vaya... Y, y, bueno, en cuanto a motores, pues si no me equivoco, me lo vas a decir tú ahora, Antonio, sí. el 1.0 TSI Ecomotive de 95 caballos firma un consumo menor que el anterior Ecomotive sí. diésel, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 no, es que es, es sorprendente lo, lo bajo con, consumo, bueno, el bajo consumo que, que afirma seas que consigues este coche y luego cuando lo utilizas ves que consumen francamente poco y que funcionan bien, que no vas apurando cada marcha y tienes que tienes que pisar todo el rato y ves que no llega la potencia, llega la potencia, que es importante.
2: Y bueno, y luego el, el sistema de, de desactivación de, de cilindros, el ACT, que va ahora con el 1.4 TSI de 150 caballos, antes era de 140, pues bueno, la, la desactivación pues es simplemente funcionan los cuatro cilindros y cuando la demanda de par es mm. bueno, pues suficiente para funcionar con dos cilindros, pues pasa a dos. Eh, no sé si lo has probado tú
0: eh, Sí, yo... yo lo único que siempre demandaba potencia Entonces... <risas> Vamos, que pillaste
3: un ecomotive
0: y no... <risa> da, da, tuve, tuve un problema ahí.
3: <risa> Vamos, que no le bajó un ecomotive de 10. Ya, pues
0: eso <risa> que yo, sí, que ¿no? sí, que sí, que sí, que, que por eso digo, me sorprende que, que va muy bien, que no es algo que no la venda la marca y que por poner ecomotive ya de por sí tiene que bajar los consumos, sino hay, es que lo hace.
3: Hay un detalle que no sé si en este caso se repetiría de nuevo, y es que no solo va el ecomotive, va en la, en la palabra, en, en lo que es el motor, sino en todo lo que es carandas llantas, neumáticos, todo está pensado para que realmente el rozamiento del coche eh, sea tan mínimo que reduzca parte también de, del consumo. O sea sí, que... es
0: uno de los coches muy valorados en Europa, sobre todo en el Reino Unido, que nos sorprende siempre ese dato, pero uno de esos coches que siempre las flotas persiguen por su bajo consumo y su bajo mantenimiento también, que es un detalle también muy y lo, importante. Lo Reino seguir.
3: Unido que te parece tan extraño, piensa que no lo es tanto si tenemos en cuenta que hace no tanto eh, Seat eh, tuvo un presidente británico y lo tuvo porque precisamente Inglaterra era uno de sus mercados y que aparte del, del mercado español los otros dos grandes mercados que tiene Seat en Europa son Inglaterra y Alemania. Con lo cual, sorprendente puede ser, uh -huh. entre comillas, pero hay que ponerlo en, en perspectiva Porque el Reino Unido es un mercado clave
0: Bueno, mercados claves y detalles también claves El que hemos conocido hoy, eh, que la flota, la siguiente flota de los carabineros Van a ser eh, con coches y automóviles de SEAT Con lo cual también bienvenido sea
3: Eso ha sido una noticia realmente brutal, eh, porque estamos hablando de un mercado el italiano eh, que le pasa un poco lo mismo que al español Que son muy de su, de su marca ¿no? Muy del grupo Fiat Entonces que de repente Una marca española Pase a, a motorizar a, a la policía es como... aquí lo veremos más natural, ¿no? Pero allí es más chocante.
0: Bueno, dicen que a lo mejor les van a tirar las orejas al grupo FCA Policia Bélgica. Bueno, en breve van a ir todos en Julia QV. O sea, que... Sí, <risas> no, no, estaba esperando el Julia como agua en mayo. La ¿no? verdad es que un Carabineris y un Alfa Romeo es falta algo ahí, también es verdad. Pero bueno, ¿eh? ahí lo tiene. Se hace a un paso muy importante y tener a... equipado todo a todo un equipo de policías... Eh, dentro del mercado también es publicidad, ¿eh? es importante Bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos con, con un tema que se nos quedó pendiente la semana pasada Y creo que es muy importante eh, De manera oficial, el nuevo Focus RS 350 caballos de potencia Ya lo sabemos, por fin Estuve yo la presentación, estuve en Colonia, estuve en la fábrica de Ford eh, Nos presentaron todo su tracción Antonio, 4, te mueves más que Willy Fox con buen Transporte ¿eh? Sí, de más... <risa> <risa> Madre mía. El que tienes enfrente también creo que tiene algún punto que otro en Iberia. Bueno, a lo que vamos. Yo quiero, yo quiero viajar más. ¿eh? Ah, el, el, el nos sorprendió muchísimo porque tenía una atracción eh, integral eh, eh, inteligente. Eh, una nota muy importante dentro de, del RS Que desde el Cosworth no tenía atracción total No era inteligente, pero era atracción total eh, En este caso, no solamente es inteligente Sino tiene distintos modos de Bueno, de, de utilizar Esa atracción, y entre ellos El que más nos gustó, bueno, o nos llamó la atención vale Lo dejamos ahí, el modo Drift que bueno, pues quién, quién mejor para, para enseñarlo que, que un loco de la llanura como Ken Block, que se dio unas cuantas vueltas dentro de, de la fábrica de Colonia y nos demostró lo bien que funcionaba el Focus RS con este modo, haciendo de las suyas, por cierto. Y bueno, eh, lo único que nos faltaba saber era la potencia del motor. El motor, si sí lo sabíamos, era el motor el nuevo motor Ecobus del 2.3, eh, turboalimentado, que debutó en el Ford Mustang, que tiene en el Ford Mustang unos 320 caballos, si me equivoco, pero decís, creo que son 120 caballos Y en esta ocasión El Ford Focus RS Por fin sabemos Que va a tener 350 caballos Que otro de los coches Que tenemos muchas ganas Que llegue al mercado Español Por cierto ¿eh? Que ganas <risa> es, es impresionante Nos fal, falta un poquito De, de ingrediente eh, Estético que el Cibet type R sí lo tiene. Tengo que decirlo.
2: Bueno, el, el Type R ha recibido bastantes críticas, eh, no sé si negativas, pero un poco radicales sobre su aspecto. y
0: es que Quien quiera un Cibet TPR eh, tiene que tener ese aspecto. No yo soy de los Es, que es tengo así, claro. los
3: coches japoneses son bastante más exagerados que los alemanes para sus versiones más potentes. Entonces, sabes con un Type R lo que te compras desde el minuto uno. No es un Audi A3 súper potenciado porque estéticamente el gusto de la persona que se compra un deportivo japonés pide. Yo creo que pide otra cosa, pide algo más de. Sí, sí, no, el, de, el es que si te gusta, ¿eh? porque, es porque te
2: gusta, o sea, es que es extremo, o sea, no no, no. no se me ocurre nada que lo hayan dejado. Además que todo lo que nos comentaron ya en la presentación, que bueno, eh, todos los ingredientes aerodinámicos eran reales, o sea, que decir, tienen y una tiene función, una o sea, que no es Pero bueno hablando del Focus RS, pues sí, es un poquito más sereno en cuanto a estética, pero yo creo que está bastante bien, no se ha quedado, creo que se ha quedado en un punto medio justo, bastante interesante. Pero a mí lo que me sorprende es que yo creo que Ford está troleando eh, a los dueños, al conductor típico de un Prius, es decir. ...que es esto del Drift
3: Mode... O sea, ...que es esto en el Mustang...
0: ...del, del, del Burnout Mode este... O sea... ...esto es, es la bomba... ...es la bomba... Esto bueno ...va por muy buen camino Ford... ...lo lleva haciendo bastantes años... Eh, ...su división deportiva... Eh, ...está dando eh, hiladas... Con, ...con hilo de oro... ...si me permitís esta expresión... ...y creo que, que junto a, al Drift Mode... ...y también tener un toque... De, ...con el Launch Control... ...este coche puede... Llamarnos muchísimo la atención ¿eh? de, de todas maneras eh, Siempre tenía la,
2: la opinión De que este RS se va a quedar como un puito En tierra de nadie Porque a supera, supera Con creces la potencia De los compactos deportivos uh -huh. Hipervitaminados Ya porque están los deportivos y ahora los vitaminados También eh, Además tiene tracción total y dices, bueno, pues al tener tracción total, pues igual tira más a lo que hablábamos antes, a un Mercedes A45 MG o a un Audi RS3, pero se queda corto de potencia. Entonces, eh, con
3: 350 caballos, si hablamos yo, de que no. se
2: queda corto, Corto, pero me refiero para competir claro. con ellos, ¿no? Y, y para embargo, competir se, en la otra liga. se queda largo para competir en la liga sí, en la que claro. debería de competir, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, más que las prestaciones y más que los tiempos que pueda hacer en Ubering, ahora que, que, por cierto, parece ser que las marcas van a poder volver a correr allí. Sí. Eh, me preocupa el precio, o sea, es algo que quiero saber porque Ahora, a ver si me llega. Ya. No, no, no es, <risa> <si> me... <risa> no es por si me llegue, pero 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 es que me, me, me interesa por el tema de cómo lo van a posicionar, ¿no? En cuanto a en cuanto a precio, porque joder, es que este coche si lo ponen a precio que no creo de Type R, aunque sea un poquito más caro, pues es que va a ser eh, probablemente la referencia.
0: Bueno, yo creo que va a ser la referencia que eh, objetivamente creo que Ford, eh, los pasos cada dado son muy importantes ahora nos falta también saberlo cómo funciona dinámicamente ya con los números nos ha enamorado yo espero que también en la conducción y esperamos eh, que llegue el Focus RS a las pistas españolas y a las carreteras también españolas Y nos vamos con la última noticia Que si no se nos va el tiempo, ya sabes que esto es una locura El tiempo la radio Y nos vamos con el nuevo Mini Clubman Se filtra en la red, más grande, más capaz Y mucho más versátil Bueno, es el Mini más grande desarrollado hasta la fecha Y es grande, grande, eh Para que te hagas una idea de lo que ha crecido Su longitud se va hasta los 4,22 metros Frente al 4,09 del anterior Countryman O bueno, los 3,96 generación del Clubman Estéticamente, frontalmente tiene intactos los rasgos de la nueva familia Hatch, y bueno, disimula bien el aumento de anchura, que ahora es 1,84 metros. Para ser un automóvil de corte familiar es bastante bajito, cosa que le agradecemos. Y su altura es solamente de 1,45 metros. Se aleja bastante de la media actual, que sube hasta un metro y medio. Bueno, visto de perfil Quizá nos puede parecer un Countryman XL De lo grande que es Pero la menor altura hace que se perciba mucho más largo El primer vistazo hasta... Bueno, no, no, la verdad es que nos gusta Y la manera de abrir las puertas también nos gusta Es un coche con mucha personalidad, es un coche familiar Y quien dice que no, puedes tener un Mini Con la capacidad de Mini, con la estética de Mini que sea familiar, bueno, para llevar a, a tus pequeños, para llevar a tus amigos y que no tengas que ir apretado. Hay un hecho que quería recalcar y es que eh, a, a mí me sorprende
3: todo lo, lo relacionado a este modelo porque hace no tanto estaban barajando quedarse con muchos menos modelos y dejar sí. el mini clásico, mmm, quién sabe si el coupé, quién sabe si no. el countryman. <coughs> y actualización. Poco más.
2: actualización que salió la semana pasada, y ni a renovar logo. Hmm. Eh, bueno, la verdad es que no se nota mucho el logo Simplemente lo han, lo han simplificado eh, Dos colores, eh, plano Nada de tres dimensiones Pero bueno, han querido eh, Como recalcar el espíritu original de la marca Y parece ser que van a hacer un cambio de rumbo De, de su filosofía Para simplificar su gama Parece ser que se va a centrar en cinco modelos Imaginamos que el mini Tres puertas y el mini cinco puertas Será el mismo
3: Eso por descontado yo creo o sea,
2: eh, tenemos ahí uno, vaya, yo creo que luego lanzando el minicabrio tendremos dos, el, el countryman tres, tres. Eh, el este que estamos hablando, el flatman cuatro, y queda un quinto en discorrida
3: que el paceman seguramente. Pero es que este, es uno de los
2: que iban claro, a cortar, es
3: que, ¿no? Entonces, eh, yo lo que tenía entendido es que iban a cortar el paceman, el clubman, iban a dejar el mini clásico, el descapotable. No, el descapotable y, seguro, y el bueno, entrenado. por lo
0: menos la versión esa Coupé que tuvieron. No esa, extraña, no, esa no, El Coupé, el roster y el paceman sí. son los que en principio estaban a cortar, destinados a. Estaban ahí, por lo menos están nominados. Si yo a mí me
3: parece una pena porque, por ejemplo, el deportivo, el, el Coupé, me parece realmente bonito. Yo creo que es el mini más bonito de todos. Lo que pasa es que muchas veces una cosa es el diseño, el precio y otra cosa es si llegas a un público que necesite ese tipo de vehículo o que lo necesite y sea suficiente, o sea, y la cifra sea suficientemente significativa. Entonces, a lo mejor nos puede entrar por los ojos, pero después si se encuentra en tierra de nadie o no termina de conseguir... Un público lo suficientemente amplio Pues es, es pasto de, de sí. la rentabilidad vale, sí. la es que Esta gama Coupé Roaster eh,
2: Tampoco ha salido a lo mejor en el momento Más oportuno Idóneo ¿no? en cuanto mm. a ventas pero bueno, me gustaría recalgar, antes de sí. nada, Antonio, que, que el Clubman ya no ya no está filtrado, ¿eh? Ya está presentado oficialmente Ajá. y con precios incluso, ¿vale?
0: Venga, pues eh, el, si quieres eh, lo dejamos para la próxima vale. semana y comentamos vale. los precios. Venga, lo quedamos que, eh, como apunte, ¿eh? Y seguimos adelante y ahora nos vamos con unas secciones que más os gusta a vosotros y a mí también, ¿eh? El buzón del oyente. Estás en Auto FM el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama danos tu opinión autofm arroba y vamos con ellos sin ningún bueno sin ninguna pausa esta semana nos ha escrito Juan Domínguez y nos pide que le guiemos en la compra de un terreno ha estado mirando el Toyota Land Cruiser el 3.0 de 4D el, la caja manual de 6 velocidades y el Mitsubishi 3.2, el D de, eh, pues eh, con una caja también de 6 velocidades da por hecho que las dos automóviles son buenos pero cuál se ajustaría mejor a su conducción eh, nos dice que es tranquila que ya lo hace por carreteras secundarias y que hace una excursión que otra por el campo los fines de semana que por eso quiere un todoterreno que no quiere un sub bueno, pues lo dejo abierto yo, en mi opinión, en este momento creo que está un pelín más avanzado el Toyota Land Cruiser porque es más actual, ha tenido una renovación hace poco, y mi Mitsubishi está a punto a punto de conocer el futuro Montero que es el siguiente y además es un cambio
3: muy espectacular que va a subir Mitsubishi en sus diseños o sea, que hay que estar atento entonces, esa es
0: mi opinión, de todas maneras el que elija no se va a equivocar, porque son dos magníficos terrenos tanto uno como el otro. El, lo dicho, creo que el Toyota Land Cruiser está un pelín por encima en este caso, tecnológicamente, pero a lo mejor la gran diferencia entre los dos puede ser el precio, que en este momento a un Montero puede sacar a un con un, un precio más competitivo que un, que un Land Cruiser. Pero aún así, eh, los dos motores son más que fiables, son muy conocidos, eh, no llevan bastante tiempo en el mercado eh, Ya sabes que bueno, al segundo terreno no te esperes tampoco unos consumos muy bajos eh, Pero han bajado muchísimo estos consumos de aquí hace 10 años Estamos eh, rondando unos 8 litros, 9 eh, litros en conducción normal, eh, 120, eh, más de 120 el coche reacciona, va bien Pero ya sabes que que no es un coche tampoco um, para disfrutar de, de la conducción por, la, por una autopista rápida, y bueno, por carretera secundaria no vas a tener ningún problema, eh, la deriva de, de las suspensiones y de los pesos están súper bien equilibrados en estos coches, y bueno, a hacerte excursión vas a disfrutar como un enano. Eduardo, ¿quieres hacer alguna mención a nuestro oyente Juan Domínguez?
2: Lo primero, me, me sorprende un oyente que pida mm. un todoterreno, eh, y concretamente un todoterreno. Eh, no sé de dónde es este este oyente. No, no lo ha dicho. Bueno, aquí en Madrid, sinceramente, la compra de un todoterreno es por capricho, porque no se puede salir al campo prácticamente. Pero, pero bueno, eh, no he probado ninguno de los dos. Eh, solo apuntar que el Land Cruiser... No sé si me parece, tengo entendido, va a recibir una mejora estética, un restyling dentro de, de muy poquito Pero es que eh, ha actualizado su motor, ¿vale? Hace nada eh, El D4D ahora es, es nuevo, eh, tiene la misma potencia, pero tiene un poquito más de par y consume menos El Mitsubishi, pues como has dicho, es un modelo un poquito más longevo Pero se ha actualizado hace, hace poquito, tampoco hace mucho eh, bueno, los dos son todoterrenos referencia eh, Cualquiera de los dos eh, Para excursiones por el campo No sé hasta qué nivel eh, Buscará ese tipo de excursión No sé si es de trialera o, o cómo Pero vamos, eh, para conducción tranquila Yo creo que clave No hace sí. falta que busquen todo terreno deportivo Además que escapadas eh, Por el campo y todo terreno deportivo Son dos cosas incongruentes y luego, pues carreteras secundarias Pues bueno, eh, probablemente no tenga un consumo exagerado Como puede ser a alta velocidad por, por autovía eh, por, por la forma de la carrocería, por la altura Que suban el consumo Y en ciudad, pues que también es un consumo alto Son motores grandes y coches pesados eh, ¿Conclusiones? Pues que cualquiera de los dos le vale Pues decir, sí el, el que más le guste No,
0: no hay una preferencia real Nos quedamos con real. eso Bueno, pues no vamos con la prueba de la semana Bueno, la prueba de la semana ha sido el protagonista, el coche y el automóvil más urbano del mercado estamos hablando del nuevo Smart Fortwo el de dos plazas, eh, con el motor de 71 caballos eh, de potencia, sigue presumiendo, es un coche que sigue presumiendo de seguridad eh, con su novedosa, innovadora célula de seguridad, eh, denominada Tridion, 5 eh, airbags asistente de, para el viento lateral de serie, que esto es muy importante para un coche tan estrecho y a la vez con tanta capacidad eh, te sientas, es un coche que te sorprende, cuando tú lo ves por fuera dice, la típica frase que te diría tu madre, te diría tu abuela o tu abuelo o tu padre qué coche más pequeño, sí vale, de acuerdo es un coche pequeño, pero por dentro es grande, para dos plazas vas a gusto no tienes ninguna estrechez y disfrutas de un espacio que algunos coches echarías de menos en la parte delantera y lo digo en serio eh, su diámetro de giro es increíble Es sorprendente, es fantástico No tengo denominación casi para, para describirlo porque es sorprendente Se puede maniobrar en espacios Pequeños, reducidos Que jamás te pensarías que este coche Podrías moverte tan bien Bueno, es más, eh... Puedes meterte entre dos columnas eh, Que hemos subido esa foto en, en las redes sociales eh, Dos columnas muy juntitas Y lo puedes meter, encajonar Y sales perfectamente y no rozas el coche ¿eh? Te lo aseguramos eh, Además eh, nos gusta también mucho Porque su tamaño es muy pequeño Tan solo 2,69 metros Es un vehículo muy sencillo de conducir Y muy ágil, yo creo que son dos Estandartes que muy importantes De su denominación, eh, y es más Es lo que buscan y es lo que han conseguido eh, Los 71 caballos de potencia te mueven perfectamente por la ciudad o rutas interurbanas pero cuidado en autopista se queda un poco justo hay que decirlo que no, no, no le falta un pelín de agilidad eh, estamos deseosos de probar la versión AVA, a ver si la presentan dentro de poco, supongo que ya para septiembre, octubre tendremos ya la versión AVA seguramente en, en Frankfurt veremos ya un adelanto en el salón de Frankfurt y bueno, eh, no nos han gustado algunos ajustes eh, tampoco nos ha gustado que la llave sea igual a las vistas en algunos modelos de Renault, creo que debería de tener un, una llave distinta, una llave por lo menos diferenciadora, Smart se lo merece en este caso este modelo tan especial y el, tampoco nos ha gustado que el volante no tenga regulación, bueno, aparte de estos pequeños, estos pequeños toquecitos, que siempre nos gusta decir que, que no son perfectos los coches, porque si no, pues si fueran perfectos no tendría sentido una, una, prueba, porque al final todos los coches, ya bueno, el otro día nos estaban escribiendo en, nos escribieron en un podcast y decían, joder, es que decís que todos los coches son buenos, es que ya no casi prácticamente no hay coche malo, es que es, es una realidad, prácticamente no hay coche malo, pero de esos coches buenos como el de mar, que es sorprendente que si necesitas un coche urbano de verdad, cuando digo un coche urbano de verdad, este es tu coche pues lo único que nos ha gustado es esto y un coche es muy complejo con ¿eh? lo cual eh, está muy bien hecho le ha dado un toque más juvenil eh, la marca, bueno, Mercedes eh, le ha querido entornar un coche más alegre más simpático y hace unas combinaciones de colores muy interesantes nosotros hemos tenido el azul y blanco y, y, bueno, nos ha gustado Pero es que encima llamaba muchísimo la atención Y eso, bueno, hay gente que le gustará, gente que no Pero bueno, también hay, hay combinaciones más serias Y, y que no llevan tanto la atención Es un coche que tienes que probar Si buscas algo para moverte por la ciudad Y necesitas, pues eso, moverte tú O una persona más Y en el maletero, pues el maletero puedes llevar una mochila Puedes llevar un, un, una maleta estándar Que te entra, ¿eh? Que, que no es minúsculo el maletero Que te entra, que muchas veces la gente pregunta Si es que no puedes poner nada, yo te aseguro que me he puesto una maleta Tranquilamente, es más, había espacio Y se movía de un lado a otro porque todavía quedaba espacio Con lo cual, verificado, doy por hecho Y ahora abro, quedemos unos minutos a, a mis compañeros, por si quieren hacer algún apunte a este Smart Tan tan curioso, el Smart 4 x el de 71 caballos Sí, Luis Sí, no yo tuve la oportunidad
1: de, de probarlo el día que estuvimos Haciendo el reportaje y la verdad es que nunca había conducido un Smart y te sorprende, ¿no? Te, me recordó un poco la sensación cuando eres pequeño y tienes tu primer coche de batería, ¿no? Con, con, con los ejes tan tan cortos, la maniobrabilidad que tiene el, el coche del de, radio Sorprendente. de uh -huh. El maletero, como bien dices, es un poco simbólico, ¿no? Es un, sí,
0: pues, pero entran cosas, ¿vale? Es que la gente se piensa que no entra nada y entra Sí, no, so, no, es, además el sistema de apertura es cómodo para
1: cargar. Para sí. uh -huh. Y luego, como dices, pues es un coche amplio por dentro para dos personas y... Muy manejable, muy manejable Además los colores son muy muy favorecedores A mí me gustó mucho el, el metalizado, el azul eh, Era muy agradecido, o sea que...
0: Sí, era, era no. muy curioso no. Eduardo, tienes un minuto y medio para hacer una puntualización
2: eh, Bueno, coche pequeño, un poco tiempo, ¿no? Eh, el, el coche no lo he probado eh, Probé el Twingo Que bueno, sabéis que hay una colaboración entre Daimler y, y Renault Para desarrollar este coche El s 4 el Twingo y el, y el 4 eh, Es más grande Pero bueno, eh, una de las cosas... Quería comentaros, una de las cosas que más me impresionó fue el rayo de giro, como bien has apuntado antes, en un Twingo, que es más grande, por lo tanto, en un en Smart, que es, en un perdón, que es más pequeño, tiene que ser eh, absolutamente apabullante. Eh, coche amplio por, de, por dentro, sí, tiene dos plazas, eh, bastante amplio, es un coche, pues eso, tipo cajón, no, eh, no tiene así unos volúmenes especialmente definidos. Eh, maletero simbólico. No podemos sacar mucho más Y versión 71 caballos, yo la probé también en el Twingo eh, Versión atmosférica, tres cilindros eh, Bueno, pues para ciudad Magnífico eh, Bajos consumos incluso en ciudad Pero claro, para autovía pues es lo que pasa no Que sí. se queda un poquito corto Si vamos a buscar las prestaciones Sobre todo adelantar en una carretera de doble sentido Pero bueno, eh, si vamos A lo mejor a... Si pensamos en hacer más ese tipo de trayecto Pues la versión de 90 que es sobrealimentada,
0: eh, va un poquito bastante mejor. Y sí, esperamos... es, el, es el recomendado en el caso de que quieras meterte mucho en la carretera.
2: Y esperamos ese ansiado Brabus, que antes has dicho Abarth, sí. Antonio.
0: Ah, bueno, pues entonces fallo fallo mío. Que... Brabus, ahora ahora Brabus. te doy collega,
4: no vale. Lo vale. Venga. <risas>
0: Bueno, ya sabes que cuando suena esto en Auto FM, cuando suena esto en Cope Madrid Sur, cuando suena esto en Cope Jarama, significa que vamos a hablar de Fórmula 1, significa que vamos a hablar de competición, y este momento nos vamos directamente con Juan Ávila, que tiene unas ganas locas de comentarnos la actualidad del Pado. Vamos a ver qué ha pasado. Yo ya, de Yo de primer, agosto, de agosto, no te pregunto ya.
3: Lo primero que tengo que decir es que mis casquitos funcionan como el McRaven. Estoy intentando sintonizar y escuchar ruido como si fuera de, de un motoronda. Eh, bueno, eh, estamos en los ríos del Gran Premio de Gran Bretaña Silverstone, que para muchos es eh, pues una de las carreras más míticas que hay a lo largo del calendario Y, y aquí normalmente los equipos suelen traer también eh, Es una cita clásica para traer mejoras Porque por el eh, formato del trazado se presta mucho no, eh, Curvas de alta velocidad Un circuito que en el pasado servía mucho para probar a los equipos en la pretemporada aunque la cuestión climática terminó desplazando estos test a, a España. Y, y realmente pues, eh, había muchas esperanzas puestas en algunas de las mejoras que traían algunos equipos. Y lo cierto es que a algunos les ha ido mejor que a otros en los libres. Eh, lo primero que va a preguntar, lo que primero que va a querer escuchar la gente es el tema MacLaren, en onda. Eh, sentimos decir de momento que de momento las cosas no pintan tan bien como nos podríamos imaginar, eh, decía Alonso en, en unas declaraciones previas por Twitter antes de llegar a, a, a la cita de viernes, en la cita que estamos eh, hoy, que, que realmente era um, un circuito que no se adaptaba bien a McLaren la pregunta que se puede hacer todo el mundo es ¿qué circuito se adapta bien a McLaren a estas alturas? Es que realmente cuando hay un coche bueno no hay circuito malo Y cuando hay un coche malo no hay circuito bueno eh, Esto le está pasando a McLaren actualmente mm, está, Es cierto que estamos en los libres Que, que, que tendrán que hacer todavía un, alguna que otra prueba Poner todo junto seguramente El chasis número, bueno, el chasis más, eh, afi, más cambiado El que ¿Sí? ha recibido las mejoras en este gran premio Lo lleva Jenson Button ...con lo cual habrá que estar muy pendientes de lo que hace Jenson durante este gran premio... ...pero pero se esperaba más, de momento se esperaba más... ...habrá que ver eh, mañana sábado si realmente pues poniendo todo junto... Eh, ...poniendo las piezas que han funcionado, descartando las que no... ...equilibrando todo un poquito y dándole ese, ese toque mágico que tienen ambos pilotos... ...para, para decidir las configuraciones pueden estar un poquito más arriba Alonso situaba más o menos en eh, lo mismo que los anteriores gra... sí, escapando de la Q1 y metiéndose en Q2, lo cual a priori no suena muy halagüeño pero bueno, mmm, yo siempre digo lo mismo, eh, a McLaren hay que esperar a después del verano, si después del verano no hay un gran salto eh, se pone en compromiso la temporada siguiente incluso porque no hay equipo que haya pasado de estar el décimo o el décimo tantos a estar en la temporada siguiente barriendo o quedando entre los tres primeros. Normalmente es algo mucho más progresivo y al menos eh, si no hay un gran cambio de normativa que no va a ser el caso. Entonces va a haber que estar muy pendiente, en principio de momento vamos a esperarlo de siempre, es decir, intentar alcanzar algún punto y, y bueno nos tenemos que ir inmediatamente a la zona de arriba, a la mm. zona de de donde se está luchando para el campeonato, hay que decirlo de siempre, que Mercedes domina eh, y el resto está... Pero altas. domina mucho. Sí, pero vamos a ver, yo creo que a estas alturas, en un circuito de alta velocidad, un poco como, como Silverstone, con esas curvas así tan, tan peculiares que tiene... Eh, esperar que, que ocurriera cosa distinta a lo que lleva ocurriendo durante sí. todo lo que llevamos de temporada eh, pf, no ha lugar en esta ocasión. Eh, me ha sorprendido un poco la, la, la segunda tanda de libres que se han clasificado prácticamente por equipos, ¿no? los eh, de los 10 eh, primeros, dos, dos Mercedes, dos Ferrari, dos Williams, dos Red Bull y después eh, en el caso de Hulkenberg y Groshan que, que rompen un poco. Esa, ese pareado ¿no? de, de no. coches de la misma escudería o sea, los dos primeros después otros dos así sucesivamente eh, dice Force India o bueno no es que diga Force India es que se ve en el morro han hecho un diseño bastante diferente innovador a lo que viene siendo hasta ahora los monoplazas de esta temporada algunos lo recordaban no sé si te acuerdas de los vigilantes de la playa sí. la huella esta que llevaban en la mano que tenía una forma muy peculiar con dos asitas pues, Juan, todos sabemos
0: que no te perdías en los capítulos cuando salía Pamela Anderson
3: No es de mi tipo, ya, hay, ya, hay no, guerras no sé, pero ya, soy no. mucho más de Erika Anderson que de, de Pamela Bueno, Erika, no, Erika era. La... Tenía la habitación llena de sus pósters no, 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 por ahí no me verás, por ahí no me dirás <ríe> Eh, lo curioso es que parece que les ha funcionado Nico se ha metido entre los 10 primeros va a haber que ver si va, vamos a tener que ver para la redundancia si en la calificación esto se transforma en resultado real pero sí que parece a priori que pueden haber dado con, con una tecla interesante si funciona pues no te extrañe que ese diseño tan peculiar a mí me gusta además es mucho más bonito que esto, estas narices así que salen de repente del morro. Eh, pues eh, se ha copiado Porque todo lo que funciona en un equipo Más tarde o más temprano se traslada al resto Así que me ha parecido una, un, una evolución muy interesante De lo que es un diseño de la parte delantera de un Fórmula 1 Y más después de ver algunos, algunos diseños un tanto curiosos Que hemos visto estos dos últimos años sí. De la zona media Bueno, eh, yo creo que sorprende un poquito eh, Que los toros rosos no estén ya entre los diez primeros Vamos a ver, pues estos son libres mmm, Seguramente mañana eh, todo el pastel se descubra de una manera mucho más veraz eh, Pero lo que sí es cierto es que seguramente los equipos grandes irán cada vez eh, quitando ese, ese, esa especie de desventaja que tenían con equipos como Toro Rosso Al que James que ha hecho un gran trabajo este año Pero al final el presupuesto manda, las necesidades de cada escudería también ...y lo normal es que Toro Rosso fuera bajando prestaciones a lo largo del año... Eh, ...tiene una pareja que para mí es la más talentosa que he visto en mucho tiempo... Eh, ...tanto Sainz como Verstappen están haciendo un temporadón... ...y lo que tiene que intentar Sainz, eso sí... ...es eh, vigilar muy de cerca a su rival... ...porque Verstappen venía de no tener experiencia en Fórmula 1 igual que él...
0: ...y cuidado, eh...
3: ...pero con un salto un poco más grande... ...entonces conforme vaya pillando experiencia... Esas diferencias seguramente eh, pff, Va a haber que tener cuidado ¿no? El tema del setup seguramente irá cogiendo más el tranquilo, Que era un poco más la, la gran ventaja que tenía Carlos Esa facilidad que tiene para encontrar los reglajes correctos Así que va a que estar eh, pendiente De que la magia que suele hacer Carlos eh, Contrarreste esa ganancia de experiencia Que va a ir cogiendo Max a lo largo de la temporada Vamos a esperar Yo no quiero dar nada por sentado De McLaren espero más, lógicamente O sea, el superar solo a los hermanos no ya,
0: veremos, ya veremos No es
3: algo que, que a estas alturas Podamos aceptar Ya se empiezan a tomar con un poco de coña En el equipo eh, Decir que bueno que no es lo esperado Pero a ver, Burial es que está en una posición muy difícil eh, Todos los todos fines de semana Decir que el siguiente gran premio se va a notar un progreso, se va a notar un progreso Bueno, pues al final eh, La gente pues se impacienta Y, y con lógica teniendo en cuenta eh, Que dos pilotos tienes, es que no solo es Alonso Es que Baton también ha sido campeón del mundo Y ver a los dos al en el fondo De la parrilla no es plato de buen gusto Para nadie, o sea, para nadie que le gusta Fórmula 1, seas de un piloto o de otro seas de una escutería o de otra Lo que quieres es que los pilotos más talentosos Estén jugando eh, el Prestigio intentando ganar el uno al otro ¿No? Eh, ver a Bato ni a Alonso en el fondo de la parrilla no no creo que, que beneficie a nadie, ni a la Fórmula 1 en España no. ni a nivel global. Vamos a ver cómo termina la carrera. Eh, yo si cogen algún punto creo que nos deberíamos dar por <risa> esto es fiesta, vamos a uh, algo parecido.
0: Está, está, yo le veo muy, muy bajo de moral. ¿eh?
3: No, Fernando sabe lo que hay Fernando y Baton, saben lo que hay Lo que sea. que es cierto es que Baton hizo unas declaraciones muy interesantes Y yo lo llevo diciendo eh, Mucho tiempo aquí En Auto FM Y es que no puedes pretender pegar un salto De eh, terminar la temporada A dos segundos de Mercedes Y al año siguiente aspirar a ganar No, amigos, esto es algo mucho más progresivo Y si después del verano Que es cuando vienen los grandes cambios eh, y en las últimas carreras no se fue, ve un progreso evidente Y no se ve al coche entrando fácilmente en la Q3 sí. Y estando entre los ocho primeros eh, La temporada 2016 puede ser pff, un poco complicada Porque no es gestionar el fracaso del anterior En este caso consideraríamos el 2015 un fracaso en toda la regla Sino eh, decir, oye, es que no solo el 2015 no me ha servido para mejorar Sino que estoy en la misma situación que estaba en en 2015 y habíamos venido a ganar ¿no? habíamos contratado al mejor piloto eh, que eso yo creo que no ofrece discusión le habíamos pagado una morterada, una millonada y estamos, estamos peor que cuando que, que antes de entrar ¿no? que, que antes de que entrara Onda entonces, ojo al dato, como diría aquel, hay que tener, hay que tener mucho cuidado con, con lo que se promete lo que se trabaja, yo creo que tienen que empezar los japoneses a ...a pegar un cambio un poco de visión, ¿no? Son muy...
0: ¿cómo se dice? Muy pero funcionarios que, ellos, sí, muy de... La de ...hacen las cosas
3: muy sistemáticamente...
0: Está, y, se, está señalando a los japoneses... ...pero yo creo que hay un compendio de los... Sí, no, 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 no,
3: yo, yo he dicho también... ...que cuando un co a un coche te, le sacan dos segundos... ...no es solo una cuestión de motor... ...de hecho, han cambiado el morro... ¿Mm? ...y yo creo que están un poco tan perdidos... Ahora que eh, están tocando un poco muchas áreas del coche al mismo tiempo y, y eso tiene conlleva un riesgo adicional, que es que eh, si algo funcionaba, corres el riesgo de cambiarlo innecesariamente cuando a lo mejor, eh, no sé, o sea, tú puedes decir, esta parte eh, es más 5 y esta parte es más 5. Pues en teoría, sí. en conjunto, tienen que sumar más 10, ¿no? Eso en Fórmula 1 no siempre se da, porque a lo mejor esa parte que es más 5 funcionaba perfectamente con esta parte que es solo más 3. Juntas una y otra optimizadas y no funcionan en conjunto. O sea que es ese es el riesgo que corre McLaren de cambiar muchas cosas durante un breve periodo de tiempo, porque estamos hablando de no llevamos ni 6 meses. Entonces, mmm, no sé cómo lo verán aquí mis compañeros que me están observando ahí como diciendo, madre mía. <risa> la que viene me... encima. la que nos viene <risa> encima, pero... Pero sí que deberían empezar a cambiar un poco el esquema de trabajo, por lo menos eh, teniendo en cuenta que la, la Fórmula 1 exige otros tiempos, otras reacciones, y los japoneses no pueden estar... En teoría vienen el cambio de todos los tokens que tienen, que todavía les quedan siete les vienen después del verano. Mm, vamos a darles ese margen de que cambien todos los tokens del motor y que traigan algunas mejoras aerodinámicas, pero... Se sí. me hace muy cuesta arriba pensar que si quedan este en esta carrera 14-15 en calificación una cosa así y, y, en, y en carrera intentando lograr algún punto, que después del verano vayan a pegar un cambio tan radical como para situarse entre los 6-7 primeros.
1: Eh, Juan, y supongamos que, igual es una locura lo que voy a decir, supongamos que después de verano, después de todas las modificaciones...
3: Sí, es la carrera de, de Spa, vamos, sí, Para el, tener una referencia El
1: coche sigue sin funcionar, ¿sí? se mantienen las diferencias ¿En qué punto, o sea en qué momento eh, deberían de empezar a pensar en la siguiente temporada?
3: Esto es... O eh, cómo, cómo, ¿Cómo gestionar? Eh, normalmente cuando tienes un coche que una base ya mm, es común Durante, no sé, llevas un año con ella o dos años con ella eh, ya se equivocan a hacer un par de cosas y tal Y al año siguiente eh, tienes que fabricar otro nuevo coche Lo prudente, lo que te dice, es si has fabricado una mierda, con perdón de la expresión Para la temporada eh, actual Si normalmente los equipos empiezan a trabajar en el coche del año siguiente En julio, agosto, que es cuando... O sea, esto es como los temporeros, para que te hagas una idea, Antonio No solo sí. tienes una plantilla fija Sino que tienes, dependiendo de la época del año Contratas a un determinado número de ingenieros, los cuales, si quieres echar el currículum, ahí, ahí tienes esa posibilidad <risa> eh, para afrontar las cargas de trabajo. ¿no? no, se tiene la misma carga de trabajo cuando empiezas la temporada, que ya has hecho todo el coche y vas a esperar dos, tres meses para ver cómo funciona, que cuando llega el periodo vacacional, el periodo de verano, en julio, que es cuando empiezas a diseñar el coche de la temporada siguiente. Eh, yo no sé si ellos han adelantado los plazos para empezar con el de 2016, lo que sí es cierto es que la base debería ser la misma, entonces si no entiendes esta base de este coche es muy complicado eh, pensar en hacer otro al año siguiente cambiándolo todo y que funcione porque a partir de cero ya hemos visto este año han partido de cero no aprovechando el coche del año anterior creyendo que su potencial estaba limitado a pesar de que el motor fuera nuevo y el coche pues ya empezara a a, a optar al podio a finales del año pasado que creyeron que era mejor partir de una base de cero con Prodromo al, al frente y, y si no entiendes esta base que por lo que decían eh, aerodinámicamente el coche estaba bastante bien pues es muy difícil pensar en hacer un coche nuevo sin haber entendido qué es lo que ha fallado
1: sí no, es que se me ocurre que igual introduciendo mejoras en este coche pero con vistas a
3: probar. claro, eh, pero si utilizas la misma base la mejor eh, la mejor pretemporada que puedes tener es la actual temporada, que eh, yo creo que McLaren ya la por perdidísima, o sea, ahora no pueden plantearse, bueno, vamos a ganar, no. <risa> vamos a entender cómo funciona el coche. Eh, en 2015 es una pretemporada para ellos. Entonces, eh, ellos van a ir introduciendo mejor, es que, si, de la radical hasta que si, alguna, si,
2: si me perdonáis, algunos me tirarán los trastos, pero yo es que desde siempre he pensado que jamás en la vida McLaren se ha, se ha planteado esta temporada como
0: con opciones, pero vamos, es que ni mínimas
3: es eh... que yo creo que había una gran presión es que... algo pasó con Williams no, cuando no había presión, ¿verdad? lo
0: único que aquí nos han vendido la moto algunos eh, medios de comunicación se han
2: pasado con el hype, ¿no? el llamado sí, pero, el pero es que, pues... vamos a ver una cosa es eh, llegar a la Fórmula 1 comprando un equipo que desarrollas el coche generalmente partiendo de una base ya desarrollada y otra cosa es hacer como ha hecho McLaren que está con un coche completamente
3: nuevo entonces para que os hagáis una idea, eh, es que no sé si recordaréis, la eh, un año antes de que aterrizara Alonso como titular en el equipo Renault, eh, tanto en el 2001 como en el 2002, bueno, en el 2001 estaba Alonso en un para que os hagáis una idea. Eh, Renault intentó hacer un, un motor muy revolucionario, un motor que era a 111 grados en vez de a, a 90 o 75 que tenían el resto de fabricantes de motores. Y la gran ventaja que tenía era que al, al ser un poco más abierto y tener el centro de gravedad más bajo, y aquí Antonio, que es nuestro ingeniero, nos lo podrá explicar mejor, seguramente, eh, había una, un, repor, un mejor comportamiento del chasis, ¿no? Porque no, el centro pues, de gravedad final, más bajo. Tal,
0: al final, pues, eh, en la toma de curva, pues, es mucho más rápido porque la inercia también es en menos en menos intensa.
3: Claro, entonces, a, Al estar
0: mucho más cerca del, del suelo. Del suelo.
3: Entonces, eso lo intentaron hacer en Renault durante 2001 y 2002. 2001 fue un auténtico fiasco en el sentido en que Alonso con su Minardi superaba a Baton y Fisiquera, curiosamente Baton de nuevo en la ecuación, de esto además hice un artículo. Y, y en 2002 Alonso pasó probando eh, en Renault, bueno, Benetton Renault. Eh, y curiosamente pues eh, también eh, pudo ver cómo era ese motor no pudo ver y sentir la experiencia de igual que con Baton que con Button también fue titulando bueno en este caso fue titulado en 2002 y Alonso probador de Renault en 2002 qué sucede que al año, eh, para el año siguiente en vez de Briatore de seguir insistiendo que, que ese motor tenía potencial y demás como le decían sus sus directores de ingeniería eh, dio por cerrar ese tipo de proyecto y apostó por un motor mucho más convencional a 90 grados al principio pareció que del año en que debutaba Alonso, que Renault pagaba la retransmisión de la Fórmula 1, que había grandes esperanzas puestas en él eh, echar por tierra un motor que iba a ser revolucionario, parecía una locura, ¿no? como diciendo, bueno, pues si has invertido dos años en desarrollar este proyecto, ¿por qué ahora? que es cuando tienes toda, toda tu baraja llena de cartas supuestamente ganadoras, pues las tira ¿no? antes de empezar la partida bueno, pues ese año fue la primera pole de Alonso, Fue el primer podio de Alonso Y estableció los Los um, Pilares para el éxito venidero Del 2005 y 2006 Que fue cuando ganó sus títulos sí. ¿Qué sucede? Que desde 2001 Que empezaron con el proyecto Hasta 2005 estamos hablando de cuatro años Entonces la pregunta que se podría Hacer mucha gente es Si Honda ha intentado inve Inventar la rueda con el nuevo motor Haciéndolo eh, de una manera además que rige el mismo criterio Que entonces, no por la apertura Sino porque el concepto es hacer un motor mucho más compacto Que permita que el chasis trabaje de una manera mucho más eficiente Y tenga una ganancia aerodinámica en ello ¿Qué sucede? Que si ese motor parte con problemas como mm. le pasó a Renault en su momento y tienes que esperar cuatro años y un cambio de concepto de motor para triunfar. Distinto, claro. Tiene Alonso esos cuatro años, tiene Macra en esos cuatro años. No lo sé. Tiene onda esos cuatro años. Tiene es paciencia. Decir, claro, la paciencia no es lo mismo de cuando tú eres un chaval y tienes 20, 20 y pocos años. Y tienes ganas de comerte el mundo Y te dicen, bueno, tú eres nuestra gran apuesta Y vas a estar aquí mucho tiempo Que cuando estás en el cenit, entre comillas los de cenit sí. De tu carrera deportiva Quieres ganar tu tercer campeonato del mundo Y has apostado además por un equipo Que en el pasado te puteó O sea, ha sido como la, eh, la elección antinatura ¿no? con,
0: con cariño y con amor con
3: cariño y con amor
0: Y con un poquito de más cariño y más Entonces, amor.
3: ¿qué sucede? Que, claro, esos cuatro años no se pueden dar Los tienen que reducir a dos, como mucho y claro. reducir a dos en un motor que ha sido diseñado en la mitad del tiempo que el resto Porque el resto cuando empezaron, eh, empezaron cuatro años antes Honda empezó dos años, la mitad Con lo cual es un motor que está mucho más verde Que lo que tuvieron los fabricantes cuando debutaron el año pasado con sus nuevos motores V6 Entonces, ojo al dato, de nuevo una de vez tornadas, más
2: De todas maneras, yo me preguntaría si Alonso tiene esos cuatro años Claro, es sí, lo, lo que... sí sí pero eh... A partir de ahí, has comentado antes, ¿tiene McLaren o tiene Honda esos cuatro años? Pues bueno, pues más les vale tenerlos por dos entidades razones. McLaren eh, es un fijo en la Fórmula 1. Quiero decir, ah. eh, si, si, no, se va si no está con Honda, está con Renault o está con quien sea. Eso es. Y Honda, pues yo creo que no se ha metido en la Fórmula 1 para, para hacer lo que está haciendo. Para dos años. Decir. Es que,
3: además, la apuesta que ellos dijeron es que no querían estar en la Fórmula 1. Para conseguir podios O para conseguir puntos Ellos solo tenían una meta Ganar Claro Entonces por eso arriesgaron tanto La pregunta es Que Renault Cuando se metió también En la Fórmula 1 En su regreso Porque también fue un regreso De Renault en dos minutos Porque antes era super Supertech Un poco motores antiguos De Renault Que Briatore y, Bueno ahora se me ha ido el nombre eh, El director actual de la GP2 eh, eh, Tenían eh, Hicieron una sociedad ¿no? para, para volver a utilizar Esos motores uh -huh. Y tal bueno, cuando Renault regresó de manera oficial en, en 2001, dijo que también solo llegaba para ganar. Claro. Le llevó cuatro años. Y le llevó cuatro años con un cambio de su motor súper extraordinariamente revolucionario a un motor convencional. La pregunta es, los europeos somos mucho más prácticos. Cuando algo no funciona, se cambia y fuera. Los japoneses son mucho más cabezones, son mucho más de insistir, insistir, insistir. Entonces onda seguirá insistiendo con su motor el año que viene si ve que sigue por el mismo camino y que no funciona o cambiarán y harán lo mismo que Renault hizo en su momento y dan las soluciones más convencionales y tendrán a partir de entonces otros dos o tres añitos hasta que veamos a Alonso ganar con la escudería. es más, si se llega a dar toda esa tardanza de tiempo, esos cuatro años, estará ya Alonso en McLaren en Honda
1: Yo creo que el... Hay o sea, Tienen mucho que ver eh, los pilotos ¿no? Porque tienen plantilla dos campeones del mundo mm. En la que como el coche No funcione Es probable que abandone Y además el... dos
3: campeones del mundo eh, Con una edad ya lo suficientemente Avanzada como para pensar que Van a estar 4 o 5 años más en Fórmula 1 Pero no muchísimo más Aunque después es como todo Hay gente que aguanta y le gusta tanto este deporte Que prolonga su carrera deportiva Hasta los 40 pero... De todas
2: maneras, eh, McLaren lleva, yo creo, demasiado demasiadas temporadas, demasiados años en el dique seco como para decir, oye, onda, mmm, tráeme algo para allá. O sea,
3: es curioso porque siempre la gente eh, dice eso, pero hay que recordar también un año, el 2012, que parece ahora muy lejano, pero no queda tan tan antiguo en el tiempo y, en la, y, y tuvieron un cochazo durante todo el año fue el único equipo que pudo presumir de tener un coche al nivel de, de Red Bull no lo pudieron o no lo supieron aprovechar entonces para obtener un campeonato del mundo apostaron en el 2013 por una solución super equivocada que era imitar la, la suspensión de la tela ...un de, de Ferrari, precisamente en un coche que no funcionaba... ...que todavía está por ver quién se le ocurrió esa genial idea... Eh, ...cambiaron el coche tan radicalmente con esa solución... ...que lo que era un coche ganador durante todo el año lo convierten en una pesadilla de, de coche... Pues ...eso sirvió para que además se cagaran a piloto mexicano, a Checo Pérez... ...que había llegado con, con ansias de ser un nuevo campeón del mundo... En 2014, uh -huh. todo parecía que debería mejorar Porque ya se corregiría el coche anterior Ya sabes anterior, ves, ya claro. sabe lo que falla y tal Pero no terminaron de pegar el despegue, el cambio Y claro, para 2015 la cosa se complica Porque ese coche no variaba para nada Entonces, claro, han en partido de cero y de, y de nuevo, un año en blanco Entre comillas en blanco Que vamos a contar a, Porque veremos, este... Claro. Tal, pero pero para el siguiente ya no puedes fallar. Es que son ya muchos años los que podrían estar desde 2012, que tenían un coche ganador que con poco que hubieran tocado lo hubieran seguido conservando en el 2013. Para para ahora, ¿qué? Para ahora uh -huh. um, estar con un motor que no funciona, un chasis que sí, que ProteroMove en principio es un genio, pero que tiene que hacerlo funcionar con. O sea, de nada me vale que el chasis sea una, un. Una gozada que sea perfecto si no funciona con el motor. Claro,
0: eh, Entonces, es un binomio tienen, muy importante.
3: Es un binomio que tiene que hacer funcionar. No puedes hacer un chatsis fantástico, pero con el que con el motorona no funciona claro. para nada. Pues lo dejamos ¿Tienes?
0: aquí, Juan, si te parece bien. En la parece próxima perfecto. semana, más pero y es mejor. Me rollo un poquito ¿no? a <risa> estas <risa> Y nos vamos con Guillermo Alfonsín, eh, pues en dos minutos. Ya sabéis, un poquito de música y seguimos aquí en Auto FM. Bueno ya tenemos al otro lado del teléfono a Guillermo Alfonsín Que por cierto no está castigado Por eso no llega hoy más tarde Sino porque al final tiene unos horarios Que se le complican Y le tenemos que enganchar hoy pues casi eh, de rebote ¿O no es así Guille? Es que
5: tengo a las dos mujeres de mi vida enfermas a la pequeña y a la mayor, así <risa> no. que voy corriendo de un sitio a otro y no
0: llego. Bueno, bueno, pero para llegado, has llegado por lo menos a la radio, que eso sí, es importante. Sí. Y tenemos dos temas muy interesantes que contar y que seguro que nuestros oyentes se van a volver locos, por lo menos. Uno de, uno muy, muy genérico y también muy muy de motor, y otro una reflexión que, que ha llamado muchísima atención. Eh, con tu permiso, yo creo que comenzamos con la reflexión y luego terminamos, pues, eh, con el con el audio a 4 ya voy adelantando. Eh, nos vamos con la reflexión. Nos hace hacen gastar más eh, gasolina en los badenes? ¿Nos hacen emitir más CO2? Dejo bueno, ahí la creo, pregunta
5: Yo creo que esto más que reflexión era una pregunta mm. retórica no Sabíamos todos que cuantos más badenes pisáramos Más, más gasolina, gasolina íbamos a quemar ¿no? sí. La cuestión era preguntarse si realmente se gastaba mucho más O no se gastaba mucho más Porque es una cosa que yo todas las tardes Cuando paso por, por aquí por una calle Que tiene pues como 6 badenes en 300 metros
0: y, y no y, resaltos que y, me lo han
5: corregido esta, oh, esta vale.
0: semana y te hace mucha ilusión pasarlo sabes sí
5: sí ya no es un tema de, de ilusión o no ilusión es que llegué a pensar esto realmente cuánto cuántas emisiones extra de CO2 hacen cuánta mm. gasolina extra nos hacen quemar cuando estamos tan obsesionados no por el tema de los de los consumos así que hemos hecho así un poquito de matemáticas en, en pistonudos mm. No voy a entrar aquí ahora en julios, julio si estás ya por la radio porque va a quedar un poco fatal, ¿no?
0: Se van a quedar locos.
5: O, os invito a que veáis la matemática, pero sí. básicamente si cada kilómetro de ciudad que recorremos pasamos un, un resalto de estos que tanto nos gustan, nos estamos gastando de más 0,8 litros de gasolina cada 100 kilómetros. O sea, pues si andamos 100 kilómetros en ciudad y cada kilómetro que andamos... Un, un resalto de estos pues 0,8 sí. litros más que nos gastamos que al final son pues 1,2 euros extra que nos dejamos cuando vamos a repostar yep. en la gasolinera básicamente pues, para Ahí que nos
0: gusta. hagamos para que nos hagamos una idea
5: eh, para hacer una idea más fácil, porcentajes, que esto igual sí. es más fácil de, de comprender, ¿no? Espérate que los tengo por aquí apuntados.
0: Vale, tengo las <ríe> ya, matemáticas un poco cigadas. Momento chuleta.
5: Pues se eh, incrementa un 13,3% las emisiones y el consumo de Mira, combustible. Un pues 13,3% esto contando con un badén cada cada kilómetro y sabéis que no es así, que son no. muchos más. Sí, sí. Porque cualquiera que se mueva un poco por ciudad tendrá la idea de que por lo menos 4 o 5 pasan en un, en un kilómetro. Y así por zonas que...
0: residenciales aún más.
5: Pues por eso, estamos hablando ya de incrementos entonces del 40%, mm. es casi o sea, gastar la mitad más del doble, o sea, qué tontería. ¿qué hago o decir?
3: sea, ¿no? a, a, a 1,2 euros por Baden, o sea, ¿cómo va esto? 1,2 euros por sí, los Badenes sí, en cuestión. Si
5: pasas, si pasas un Baden cada kilómetro. así que ¿Y si no reduces velocidad
3: y los saltas? cómo va la cosa pues
5: sí, si no reduces velocidad en los altas no te costará eso en gasolina pero entonces te costará en frenos los bueno, pues no sí, bueno. en, en vamos. Sí, vamos.
0: ortodoncias <risa> también también los <sino> prácticos <risa> pues es interesante a lo mejor no lo hemos planteado nunca los esfuerzos bueno, de, de las marcas ya yo creo que
5: además fíjate esto es una cosa a tener en cuenta cuando se hacen las las medias de consumo cuando se calcula lo, cuánto consume un coche en ciudad Lo que hace la normativa europea Que ahora la van a cambiar porque es muy mala Pero por lo que por lo menos lo que hace ahora mismo Es contar como si paráramos cuatro veces en un semáforo cada, cada kilómetro Entonces paramos en un semáforo hasta cero Y aceleramos muy despacito, muy despacito mm. hasta 50 por hora Tan despacito como que según los, las autoridades europeas Tardamos 36 segundos en acelerar de cero a 50 Es particular.
0: muy despacito
5: O sea, acariciar el pedal desacelerador sí. <risa> se queda de corto esta normativa la van a cambiar porque no es realista, pero si además de todo esto le sumáramos el tema de los frenazos de los badenes, porque nosotros lo que hemos hecho es un cálculo de voy a 45 por hora para pasar el baden, el resalto, perdón, sí. pero no, hasta 30 por hora, o sea, pierdo 15 kilómetros por hora y luego los tengo que recuperar, pues eso es lo que incrementa realmente el, el consumo. No es el hecho de que el coche se tenga que subir a la loma y bajar, que eso también mm. implica un poquito de consumo, pero es prácticamente despreciable. Lo que realmente influye es el, el hecho de tener que frenar el coche...
0: Y volver a acelerar, pero ¿no? de esos 15 kilómetros por
5: hora y volverlos a acelerar. No es una tontería lo de 0,8 litros. Hay que tener en cuenta que los fabricantes se les está exigiendo reducir esos 0,8 litros mediante tecnologías y mediante historietas de, de hibridaciones, motores sí. más pequeños, da un Samsung y... y, y demás. Y luego te llega el, el alcalde de turno, te pone ahí seis... Resaltos hay montañas ha
0: hecho, muchas veces Porque
5: y, y te ha hecho ya el arreglo O sea que ya has perdido Todo lo que puedas ganar De, hmm. de consumos y de emisiones ¿Qué solución tiene esto? Pues la verdad es que Es muy complicado de, de valorar ¿Para qué se colocan los resaltos? Pues para que la gente Sea más civilizada La cuestión es si No harían falta los resaltos Realmente Si nosotros circuláramos A la velocidad que toca Claro No tendrían sentido Y si respetáramos Los pasos de cebra Pues tampoco Entonces es un poco si queremos solucionar las cosas con, con educación vial o queremos solucionarlas a lo tremendo o sea o, o les enseña a la gente que no pueden correr en ciudad o lo que tengo que hacer es ponerle vallas al campo no para que no se me escape
0: y muchas veces las vallas del campo se quedan cortas
5: sí no sé a ver es un, este es un factor más quiero decir no, mm. no, no no vengo yo aquí a criticar los resaltos no no pero yo
0: creo que está quedando si es que nadie lo haya hecho ya. claro se está se está quedando bastante claro porque eh, muchas veces los lo resaltos eh, en, en zonas, de a lo mejor, de colegio y demás Parece que no, pero son, son adecuados Pero hay sitios donde te preguntas ¿Por qué?
5: A ver, fíjate, yo, por ejemplo, recuerdo que en Holanda Es Holanda a los alrededores de Ámsterdam sí. o, o si te vas a Bélgica Está sembrado de cámaras de tráfico la ciudad Y en el momento en el que pasas de 30 por hora Te empiezan a llegar multas de una manera <risa> Asombrosa Cualquiera que haya ido a una presentación a un coche haya circulado por allí Ahora que ya las empiezan a mandar a España de, de vuelta sí. lo Puede dar testimonio de ello Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente realmente cuando pone 30 Va a 30 No, no intenta ir a 35 Ni a 40 claro. Ni a 45 Entonces, a veces es un poco más el, Esa cultura y ese respeto Y ese miedo, voy a decir A los a los radares que se tiene Que el hecho es sí De tener que poner resaltos por todas las esquinas Si la gente realmente se conciencia De que tiene que ir a 40 Y el límite el de velocidad tiene sentido Porque, fíjate La calle que tengo yo aquí al lado ¿Mm? Una calle con dos carriles por sentido Donde si eso no se colocara Pues la gente me acuerdo que bajaba a 100 por hora Cuando yo me había mira. sacado el carnet ni, ni tanto ni tan calvo Claro,
0: claro, claro, en <risa> sí. término medio
5: También conocemos, pues mira, en Madrid hay varias zonas Donde hay limitaciones a 50 Que, que deberían de ser, que son carreteras Que por, por lógica tú irías a 80 o a 100 sí. Yo entiendo que eso no tiene sentido En muchas ocasiones, pero si fuéramos Un poco más sensatos con todas estas historias Pues nos, nos quitaríamos de tener que poner estos Impedimentos físicos y mejoraríamos mucho la, las emisiones, la contaminación, el gasto en gasolina y... Nos y las suspensiones de...
0: también, ¿eh? Porque... Sí,
5: lo que pasa es que sabes lo, lo que ocurre, que no, eso no lo puedo calcular. Ya, las, es más difícil. Lo de los consumos me ha sido muy fácil, fíjate. Ha sido sí. una cosa de estas matemáticas de, de física de, de bachiller prácticamente. <risa> Así pues, que...
0: pues mira, pues yo creo que, que de las primeras <risa> reflexiones sobre badenes y consumos que he leído, y creo que que muy acertada sí, la vida. De...
5: No, ¿eh? Bueno, pues
0: mira, pues la primera, la verdad, y ha llamado mucho la atención y le hemos podido ver que que la gente también la ha comentado. Eso también es muy importante.
5: Sí, fíjate que es que en mi tierra, además, en Ponte de Era, que es la ciudad con más más resaltos y tenéis oportunidad de pasar por allí, no reconoceréis rápidamente. Por ello, estrellado ya. Yo creo que mi coche lo he estrellado en todos los que hay en la, en la ciudad cuando voy por allí de vacaciones. Y va,
0: lo... va, va temblando cuando llegas. Sí,
5: sí, sí. Se lo hemos mandado al alcalde y el alcalde ha hecho oídos sordos. Es lo que no.
0: suele pasar. Sí, soy, más de un alcalde la ha hecho. Bueno, eh, no quería no quería dejar tampoco un tema que, que también ha, ha sido muy comentado durante esta semana. El nuevo Audi A4. Eh, 120 kilos eh, más ligeros. Bueno, hasta de Depende de la motorización, más tecnológico y mejor equipado Pero prácticamente, igual que el anterior, estéticamente, esa es la de la dejo ahí. Guille, a ver, coméntanos
5: Hombre, a ver, si ves el perfil del coche, sobre todo la línea lateral mm. pf, Si no es por el retrovisor <risa> <risa> te, te tienes que fijar mucho para saber que el coche es nuevo El frontal que ha cambiado, la, la calanda es más angulosa Es tomada de la Audi TT, el estilo mm. Los faros también son un poco más técnicos, los delanteros, los traseros también cambian un poquito. El culo es muy, muy, muy similar al de la 3 Sedan. Sí. Pero bueno, han hecho en el plano estético una apuesta por lo de, por el más, ¿cómo es eso? el menos es más, ¿no?
0: El conservadorismo total. <risa>
5: eso la gente seguro. sepa que es una Audi A4 y, sí. y luego mejorar la calidad de las superficies, que eso es una cosa que dicen mucho los diseñadores y que en el fotos no se nota solo cuando ves el coche, el tema este de la mejora de la superficie Es que decir que los radios de los de los gradientes de la chapa Cómo mm. se tuerce en un sitio, cómo se tuerce en otro Pues están más conseguidos, está más definida la forma Y son esas cosas que cuando ves el coche te da la sensación de que tiene más calidad Y realmente sí. no sabes por qué Es de esas cosas que lo ves y dices, sí, está mejor hecho Pero no sé por qué me da esa sensación mm -hmm. Efectivamente, como, como ha dicho muchísima gente Es una decepción para el que esperara que, que el coche cambiara pero creo que los clientes de Audi y la propia Audi no querían cambiar el coche. Entonces es un poco una, una discusión sin. Audi, Audi
0: no tenía acostumbrados a algo así. Sí, tampoco, a ver. Cuando,
5: cuando vendes casi 400.000 coches al año de este modelo sí. y no lo cambian y se siguen vendiendo, pues puede ser que entonces 400.000 personas en todo el mundo estén contentas con, con que sea así, ¿no? Sí. Y luego, bueno, a ver, lo donde sí cambia un montón es. De puertas para adentro El salpicadero Todo el diseño del interior Cambia radicalmente Mi móvil me está aquí pitando <ríe>
0: <ríe> En riguroso cambia... directo Ya lo sabéis En ¿eh? algún auto FM
5: <ríe> Ya cambia totalmente El salpicadero Cambia la pantallita Del sistema de infoentretenimiento Que está Que está ahora como flotante Como si fuera Una pantalla de un televisor Encima de un salón Cambia el cuadro de instrumentos Que es digital Cambian los, los ajustes Los materiales mm. Todo el sistema del MMI El sistema de infoentretenimiento el coche hace hot spot de hotspot, de wifi, es todo mucho más electrónica de consumo, rollo, sí. rollo iPhone, y es por donde van los tiros ahora. Es gente. lo
0: que piden también los, los clientes, ¿Qué? y más de esa categoría.
5: De hecho, fíjate, vamos a trazar aquí un paralelismo. Uh. Cualquiera que siga el rollo Apple, que al final es el rollo que quiere copiar Audi, uh. de un iPhone 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y el que venga después... sí y Becker prácticamente el diseño apenas cambia de un modelo es a otro. Luego mira el primero y el quinto y dice, pues sí, ha habido aquí un cambio interesante, ¿no? Y es un poco lo que está haciendo Audi con el A4, evolucionar estéticamente muy poquito a poco para que la gente no se sorprenda y luego cambiar el contenido, cambiar la ejecución, mejorar la ejecución y, y mejorar todos los detalles que no se ven pero que se sienten para que el producto sea mejor sin que sin que el producto que se vendía antes tampoco desmerezca, ¿no? ¿Mejor peor que los demás? Pues hombre, no sé Todos el... los fabricantes están copiando sí. esta...
0: Ya, esta, esta esta ¿no? Sí, pero el interior de Audi eh, Siempre está un, un, un paso más, yo creo Por lo menos en, en diseño y en calidad Por lo menos
5: esta vez en foto sí. lo está uh -huh. Otra vez, como, como en otras ocasiones Volante, salpicadero A mí me, me da un buen rollito verlo Pero sí. ya sabes que hasta que no se tocan las eso cosas Eso es verdad,
0: eso es, es sabemos, irrefutable
5: lo... Y luego a nivel dinámico Siempre es un coche que se le ha criticado... Respecto a un BMW Serie 3 Porque no tenía ese toque dinámico mm. Y ahora mismo la realidad es que Como cada vez importa menos cómo va el coche en curva Importa más el infoentretenimiento Que el coche se conduzca solo Que frene solo Que, que haga todas estas cosas tan sí. maravillosas Autónomas Pues tampoco se ha debido de romper la cabeza aquí Nos habla de, de una suspensión delantera y trasera De nueva factura con brazos en aluminio Lleva cinco brazos delante Cinco brazos detrás mm. Lleva tracción total con reparto de par inteligente en las ruedas traseras. Lleva mucha tecnología de a bordo, pero habrá que probarlo para ver si realmente ha mejorado dinámicamente un coche que no es malo, porque mm. por las curvas pasa bien, pero sí que no es...
0: No era pasional, digamos. No,
5: y además es un coche que es cabezón por una simple razón. Lleva el motor colgado por delante del eje delantero y lo sigue llevando y lo, y lo seguirá llevando por los mm. años que quedan, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie... Es un poco como intentar ganar una guerra hoy en día con una espada, ¿no? <risa> Tienes este, otro con el es, misil y te pega un misilazo y se es, acabó, ¿no?
0: Es difícil eh, claro. jugársela a las leyes. De... <risa> pues
5: por eso, la, las leyes de la física son vale, las que sí. son. Lo que pasa es que ni el cliente tipo lo va a pedir otra cosa. No, no lo veo, ¿eh? Ni Audi necesita cambiarlo. Y luego cuando llegan las versiones prestacionales, pues oye, echan ahí toda la carne de asador y a base de tricuñolas de, de ingeniería alemana, pues hacen que una cosa que sobre el papel con el recetario no sea tan maravillosa, pues realmente pueda funcionar, como funcionaba el RS4 de hace y dos generaciones.
0: Y lo consiguen.
5: Sí, sí, funcionan bien y son coches divertidos de llevar. Mm. que Ya te digo yo que los ingredientes podrían ser mejor, pues sí, sin duda, pero,
0: pero ahí se queda. hay que
5: conformarse con lo que se bueno, tiene, ¿no? según
0: dice la buena o la mala lengua, ¿veremos una versión RS4 Sedán?
5: Veremos de todo, veremos S4 y RS4. Lo de los Sedán yo sigo sin terminar de... Mm -hmm. De creérmelos, vienen haciendo una sí y una no Pues por sí, por eliminación Tocaría, pero se venden tan pocos Y se venden tantos Avan mm. que no sé hasta qué punto
0: bueno lo Al coment... final
5: El que se compraba el RS4 lo compraba sí. muchas veces Porque era Avan y el M3 no lo había en Avan Entonces eso es un factor que siempre han tenido A su favor, ¿no?
0: Mm, eso es verdad
5: Pero el C63 AMG que ahora ya sale Con carrocería familiar en Mercedes-Benz Pues también le puede decir algo ahí, ¿no? Va
0: a haber una lucha interesante
5: Hay que ver lo que... Lo que van haciendo poco a poco, pero tampoco creo que sea una cosa bueno, que... Fíjate, sí. no sé si sí. se habían vendido dos o tres al año en España, o sea que... Tampoco era un... de
0: tampoco iba a ser un coche de, sub... de superventas, ese, por lo menos esa versión.
5: No, lo único que tendrá es que nos pegaremos tortas por probarlo todos <risa> los, sí los periodistas, por tener la foto con el coche y pasarlo bien y...
0: Y decir qué bien lo hacen los alemanes
5: Sí, sí, cuando quieren, pero luego no se vende ninguno Entonces, <risa> Llevan el, el 2-0 TDI y ya está
0: ah, no. Bueno, pues eh, Guille, eh, todo esto y lo que veamos Si efectivamente se da sea, no, o no, ¿dónde lo tenemos los ver
5: punto donde también te hemos
0: hablado del 500 pero parece que el 580 no te mola ah bueno sí 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 pero si lo... venga vamos a vamos a cerrar con no, eso venga. Sí, claro
5: claro no no vengo llego tarde
0: claro te hemos castigado que coste <risa> lo, vuelvo a insistir no ha preguntado uno dice oye no iba Guillermo ahora yo, ahora 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 después de la Fórmula 1... le hemos puesto después de la Fórmula 1... Eh, 580
5: nuevo cambian venga. faros cambian para tenéis que ver las fotos mismo coche con, con un poco de maquillaje, vamos a decir, por fuera Y con el sistema de entretenimiento este maravilloso Que le han metido uh -huh. una tableta ahí en medio del salpicadero uh -huh. Los mismos motores se quedan Lo probamos el viernes de la semana que viene en Turín
0: Anda, mira, uh -huh. eso es importante Entonces, ¿el próximo viernes no te tenemos aquí o ya estás de vuelta?
5: Eh, aterrizo a las 6, así que ah, bueno. saqueo, como estaré volviendo en coche Me dais un toque Venga. y paro en alguna gasolinera ¿Y, nos... y hago el programa ahí en la gasolinera
0: <ríe> ¿Y estoy en la por exclusiva? <ríe>
5: Sí, os contaré, pero la verdad es que no creo que haya mucho que contar porque no han cambiado nada de la mecánica, de suspensiones habrán retocado cuatro cosas que han dicho, pero realmente cambia el contenido tecnológico y no por necesidad directa, sino porque los rivales se lo están poniendo ya un poco más complicado. Todo el mundo que era la pantallita en pues el fabricadero El 500 no la tenía
0: Ya hemos visto la el, la el la renovado tenía. Ibiza que la, que la ha integrado ya por fin Pues el...
5: pues sí, si todos van por ahí y tú no la tienes Al final tienes un problema claro. así que Fiat apretado ahí, el coche en teoría Ya lleva ocho años en el mercado, le tocaría renovación Pero no la va a tener hasta que cumpla 10 Que es una auténtica salvajada Más en los tiempos que corren Y eso, que el coche se está vendiendo cada año más Que todavía es más y socialista es,
0: Y es una ventaja económica abismal
5: Sí, no, no tener que invertir en un coche Durante 10 no, años es una cosa de es... esas Realmente reseñable sí, y Que se sí. esté vendiendo cada vez más Cuando ya lleva 8 años en el mercado es curioso cuando menos
0: De todas Así maneras que... es un lavado de cara Que Que la han hecho bastante bien, tengo que decirlo Porque no pierde la identidad del Fiat 500 Que es lo que muchos temían Y y bueno, realzas Algunos detalles eh, técnicos O de diseño que antes no se veían tan claros Sobre todo la, las luces traseras yo Creo que han quedado francamente bien
5: Sí, hombre, a ver, había que meterles por algún sitio, ya que estaban, pues los italianos han gastado un poquito de dinero mm. en algo, ¿no? Que esto que Marquione los tiene ahí cogidos, por Sí, 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 que no les deja ganar, gastar un euro. No sé, habrá que esperar también al coche que salga dentro de dos años, que será su sucesor y probablemente sea prácticamente igual, aunque estrene chasis, y entonces alguno dirá, joder, nueva generación y no han cambiado yeah. nada y han cambiado la plataforma, y le pasará un poco como al golf y como a tantos otros coches. Sí que como ya se han establecido en el mercado y todo el mundo espera algo de su estética tampoco creo que quieran hacer los experimentos que hizo Mini con el con el Mini que ya hemos hablado alguna vez que ha cambiado de tres generaciones y cada generación que sale aunque es mejor coche es más feo que el anterior
0: el, el problema en la parte trasera hay algo ahí que no me cuadra Juan el
5: voladizo delantero que el primero no tenía prácticamente voladizo y ahora tiene ahí un morro que... Qué sí, madería. pero,
0: pero eso, por lo menos se puede digerir. La parte trasera es algo ahí. Hay algo ahí que no no sé. Yo creo que lo han hecho dos partes, dos equipos diferentes y lo han, lo han juntado. Juan. Yo quería comentar
3: una cosa, ya que habéis del 580 y del cambio de chasis, y es recordar las palabras que leí yo hace poquito sobre una entrevista que, que le hicieron a, a Frank Stephenson sobre el diseño del Fiat 500. Uf. Y en ellas decía que eh, cuando cuando se metió en el proyecto que venía desde Ferrari, eh, le dijeron, oye, mira, ya sé que estás diseñando Ferraris, pero mira, el grupo Fiat eh, se encuentra al borde del colapso y necesitamos algo que nos saque del abismo porque si no en 10 meses cerramos. Entonces dijo, bueno, es que en 10 meses no, no, no se diseña ni siquiera el coche, ¿cómo podemos hacer esto? Porque hay que hacer diseños, hay que probar, va un montón de cosas que normalmente te llevan un mínimo de entre 2 y 4 años entonces la idea fue coger el Fiat Panda, según dijo él y hacerle un vestido nuevo y cogieron el chasis y todo el concepto del Fiat Panda y le diseñaron un traje y ese traje es el que trasladaron a producción eh, con, con la forma del Fiat 500 nuevo entonces es curioso como eh, ese coche que tenía que ser la salvación sí o sí se ha convertido no solo en la salvación sino en el protagonista de toda la marca porque es que no es solo el Fiat 500 es el 500XL, el 500XXL el, el 500 bueno llegará un momento en que el Fiat Punto no tenga razón de ser, si es que la sigue teniendo es
5: que el Punto ya se ha dejado de fabricar
3: hace un año de hecho pues, eh, con, con eso te, te digo todo vale, no pero me, vale me refiero que, que a, hasta el punto de el Fiat Punto como concepto de fabricarlo de nuevo ya no tendría no tendría motivo no porque es un coche el Fiat 500 es un coche que ha llegado a tal punto de englobar prácticamente la marca entera que el Fiat ahora mismo es el 500 y algo más pero el 500 básicamente entonces si cambian el chasis estarán cambiando un poco eh, esa clave eh, de, Que hizo que el coche Se pudiera diseñar en poco tiempo Que saliera
5: barato de producir etcétera, oye, Pero etcétera. tienen
0: ya remesas económicas Por, lo que están sí, oye, hablando. Ver, por que... partes
5: por partes con ese tema Usa la plataforma del Panda No del de ahora, del anterior Efectivamente, mm. del Panda 3 Y el Panda ya está en la cuarta generación Cuando salga el nuevo modelo No puede usar la plataforma del Panda Porque el 500 estadounidense No es el mismo coche que el europeo Porque en Estados Unidos la plataforma del Panda No se podía vender ...porque no cumplía por millones de normativas de seguridad... ...que van desde donde van los traviesas de los, del salpicadero... ...hasta los airbags inteligentes que tiene que llevar... ...y que el Panda no los llevaba... Sí, ...ahora lo que hay que hacer es un coche que valga para todos los mercados... ...entonces lo que se va a hacer es una plataforma específica... ...para el coche completamente nueva... ...y a partir de esa plataforma pues se, con, se fabricará un coche... ...que estéticamente será prácticamente idéntico... ...ligerísimamente más grande... ...que estéticamente guardará la misma esencia... Sí. ...interior, exterior, pero luego... A fin de cuentas lo que es, es una plataforma hecha es profesor para este coche, cosa que antes no había podido tener. Plataforma la del Panda, que si lo pensáis, dio a luz al Panda, dio a luz al 500, dio a luz al Ypsilon con ¿Sí? con batalla alargada, dará a luz todavía al 500 de 5 puertas que van a hacer sobre chasis del Ypsilon, Ostras. o sea que vida larga para ese coche. Sí. Y será una evolución de esa plataforma, es una evolución de esa plataforma adaptada pues para todos los mercados, la que la que dará luz al siguiente 500. Lo que pasa es que, obviamente, no es el mismo juego que se tuvo cuando se hizo el 3 Trepi 1, que fue el 580 original, cuando mm. lo diseñaron, que el que tienen ahora. Cuando se hizo la idea del 3 Trepi 1, era una cosa que era un proyecto, no voy a decir cogido con pinzas, pero que no tenía importancia estratégica total, y ahora mismo cagarla con el 500 sería destrozar la marca. Entonces,
0: pero literalmente.
5: Sí, entonces no se puede jugar con el mismo con la misma ligereza ni tampoco se puede hacer un producto solo para Europa y después rehacerlo para Estados Unidos os pongo una cifra sobre la mesa lanzar el 500 en Estados Unidos costó 700 millones de euros porque el coche de, de Europa no valía para el mercado hubo que hacer un coche nuevo del todo entonces cuando ves semejantes inversiones pues dices vale esto tiene ya, ya se entiende tiene sentido y si ellos han metido 700 millones para sacar el 500 en Estados Unidos quiere decir que tenían mucha fe en ese coche o sea que hmm. De donde han gastado 700, gastarán una 1.000, 1.100, que es lo que viene a costar un coche nuevo con, con plataforma desarrollada específica, lo harán para todo el planeta, y en 2018 pues, veremos lo que, lo que os digo. Más de lo mismo en estético, por dentro por fuera, en un coche que será mejor en todo y que además pues eso se podrá vender en todos los mercados, equipará todo lo que tenga que equipar, y por fin veremos un coche hecho y derecho por parte de Fiat, que es un, algo que llevamos mucho tiempo sin ver. Pues que no vemos inversiones Falta, en marca, falta un grupo.
0: Sí, sí El tío vamos a comentar eh, En el Avar eh, Estos cambios por supuesto llegarán Pero esperamos algo más
5: eh, Aquí Digo lo que sé O digo todo matan, No lo sé Avar siempre hace las cosas mal Voy a decir esto así Porque no creo que me ganar <risa> Ahora, si os, si os dais cuenta, hace un mes, presentó, un mes y pico, presentó la, la renovación de la gama para este año. Sí. Y ya se está presentando el 500 del, siguiente, del año que viene, digamos, ¿no? Mm. Entonces, dentro de ocho o diez meses, en el Salón de Ginebra del año que viene, veremos el Avar 500 con los cambios del modelo de ahora. Muy bien. Y supuestamente podríamos ver el motor multi-air con la caja de cambios de doble embrague que es una cosa que se lleva hablando mucho tiempo, que se ha aprobado, sí. me consta, pero que yo no tengo constancia ahora mismo, hoy por hoy, de que esté aprobado, de que se vaya a montar. Lo lógico sería seguir con el motor T-Jet, que cumple Euro 6, pero se quería quitar el cambio secuencial este que tanto odio y tanto he puesto yo a, de vuelta y media, <risa> y montar la caja de doble embrague. Lo que pasa es que, claro, cambian aquí de jefe como de como de camiseta. Y cada,
0: y cada uno de bueno, dejo, digo, claro. claro,
5: entonces van cambiando aquí el que estaba antes me dijo que sí que montaban la doble embrague cambiaban el motor y que llegaba en 2016 a mí me parece un poco cogido con pinzas porque si el coche lo vas a cambiar en 2018 pues sí para qué vas a meterte en semejante barullo no pero bueno yo ahora mismo la verdad viendo el coche que está ahora a la venta y viendo el restyling que, que viene encima tendría mis dudas entre comprarme el de ahora o esperar el restilizado que ya lleva todo el rollo este de Yukonet pero bueno. yo me
0: esperaría o a no sé que te me hagan un precio muy sugerente
5: Claro, pero es que tampoco sabes si el año que viene, claro. al incorporar todas estas novedades, meter el otro motor, meten el multier y tan fastidiado porque el multier no se puede retocar, ni se puede tunear, ni se pueden cambiar cosas.
0: Ay, y ay. con el motor
5: de ahora, como es el Tellete, este que viene del, del Fire, del motor aquel del 1, es un derivado de ese motor.
0: La, el Eterno.
5: Sí, sí, es un motor que le puedes meter mano por todas las esquinas, retocar centralitas, boles de levas, hay un montón de piezas, es un motor barato y los Multier como tienen más electrónica que, que el ordenador aquí de, de descifrar la maquinaria enigma sí. de los, de los nazis pues tienen más cables que pues, métete ahí a tocar nada igual sales escalado
0: Uf, da, da miedo, eh, me está dando miedo bueno pues eh, sería una bonita reflexión esa
5: pues sí reflexionemos señores Vamos,
0: nos quedamos en reflexión, muchísimas gracias Guille. A la próxima semana mucho más y a disfrutar ya sabéis en Pistonudos.com la actualidad del motor Guillermo un fuerte abrazo Venga chicos, un abrazo para todos Hasta luego, adiós Bueno, pues aquí estaba Guillermo fonsín Y con él terminamos el programa de hoy Chicos, muchísimas gracias por este programa Magnífico Hemos disfrutado hablando del motor Hablando de las cuatro ruedas Y como siempre digo Muchos otros programas hablan de coches Pero nosotros lo hacemos de una manera diferente
3: Un detallito Sí eh, Lo dejamos abierto para, para el, el programa siguiente Sobre Fórmula 1, Renault y su futuro Ojo, Bueno, pues dejamos ahí Lo dejamos ahí al titular que puede haber muchas sorpresas
2: Bueno, Eduardo Yo no quiero dejar nada abierto Quiero pedir a nuestros oyentes que Como os he dicho alguna vez por favor, todos al carril derecho, nada de
0: circular por, por el izquierdo. Muy importante, general.
3: muy importante. Más ahora sí, con
0: tanto desplazamiento. Tienes que hacer una canción o algo sí, y a... cierras los programas. A ver por si... el carril de la derecha, pero por a, favor. Pero eso luego en el, el Bath venga.
1: <risa> Luis. Aprovechando lo, lo de la canción. Seguimos eh, recibiendo canciones vale, para lo, nuestros oyentes que escuchen el podcast de, de cara a seguir aumentando nuestra playlist. Y también, de cara al buzón del oyente, que nos incluyan su usuario de Twitter para poder contactar también con ellos.
0: Importante, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabéis, en el próximo programa ponemos esas canciones que nos has pedido y disfrutaremos escuchándolas en directo aquí a través de COPE Madrid Sur y en COPE Jarama. ahí Esto es Auto FM. Un placer estar contigo una semana más. Un fuerte abrazo y a disfrutar, que solamente son siete días. Siempre abrochado el cinturón, ¿eh? Adiós. <risa>
4: Love for the hell of it